0: Yes. Nous y sommes pour le 17e podcast de premier début. Très content d'être là. Dernière édition avant Noël, avant la fête du petit Jésus. Pour premier début, mon nom est William Boivin, accompagné de Martin Saint-Jean et David Gilbert. Les boys, content de vous retrouver et content de, de jaser de foot, me changer les esprits dans cette semaine. On va se le dire « Weird ».
1: Oh ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, Joyeux Noël à vous tous qui avez Jonathan Taylor dans vos fantaisies! Félicitations, <rire> vous êtes en demi-finale! Ho, oh, oh, oh,
2: oh, oh. Hey, Moi, je peux dire que je joue contre lui en demi-finale et je la trouve pas drôle. <rire>
1: oh! Moi, je peux dire que je suis très, très content de l'avoir dans mon équipe.
2: Ouais, ah oui, mais...
0: c'est un game changer, là!
1: Incroyable! Hey, mais uh,
0: si, bas, les fantaisies, ça n'a pas été dur, ça n'a pas été facile à gérer, là, ça, là, de, les euh, deux dernières semaines, mettons. Calvert.
1: Oui, Complètement. Fou. Ça, j'ai vraiment voir pour le reste euh, des games. Le reste des fantaisies aussi, parce qu'il y en a qui sont des fantaisies euh, pas comme le mien à 100$, là, à 1000, 10 000, 20 000. Euh, mm. C'est inquiétant là, quand tu n'as pas ton line-up.
2: Ouais. En tout cas, les boys, moi, je peux vous dire que ça va très bien. À la différence de vous, vos équipes ont perdu Denver a perdu contre Cincinnati les Browns ont perdu contre les Raiders ben là ça ah y est ouais. mon équipe a gagné oui oui je m'identifie aux Lions de... en fait tout le monde m'identifie aux Lions de Détroit maintenant les Lions bleus euh, puis là ce sont qu'on disait je, je m'achète un chandail des Lions bleus c'est fait euh, je vais m'acheter celui de Calvin Johnson parce que j'avais le choix entre ça puis Jared Goff euh, non <rires> mais... non 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 faut que ce soit un joueur actif non, non,
0: non. Écoute, non non, on... Voyons donc, c'est trop facile. C'est comme dire, ah oh, j'aime Jonathan Taylor, mais je vais prendre un chandail
2: de Peyton Manning avec les Colts. Non, non, ça marche pas, là. OK, mais quel joueur actif présentement au niveau des Lions de l'Étroit, ça vaut la peine de dépenser pour? Penelis Sowell? Non, mais tu sais, j'aime bien Sowell, mais tu sais, je, je sais pas, j'ai... Faudrait que. Je, 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 je sais pas, peut-être que je vais attendre le repêchage. Peut-être que les Lions vont aller chercher un joueur qui m'intéresse pas mal. Tu sais, je m'avais ben ben avec un champ de... Ben oui.
1: Refuser, c'est maintenant ton équipe oh Lyon, pas au moment du repêchage.
2: Ouais, c'est ça, c'est là,
0: c'est right fucking now. C'est l'équipe. À Dave, les Lions, depuis quand
1: c'est bleu aye. un lion? <rire> ben, moi, j'ai une bonne un... idée, les boys. J'ai une bonne idée, les boys. Je vais laisser nos auditeurs, nos fans, voter. On okay. va starter ça demain soir. On va le laisser ouvert trois jours. Je vais le mettre sur mon fil Twitter. Les gens vont déjà avoir commencé à écouter ce podcast-là. Et les gens vont voter pour le chandail que Dave va avoir d'ici quelques semaines de ces lions bleus.
0: Non, non, mais il y a des choix intéressants oh, quand même. Oh. Non, Hawkinson. 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 Ben oui. Jared oui. Goff, numéro 1 overall pick. Non, non.
1: <rire> non, mais on, on aime bien ah, les gars. Ah, gars, je de veux voir
0: Dave avec un gilet des lions bleus.
1: Ah, peut-être que, peut que sa oui. femme
0: lui a déjà acheté. Là, on ne sait pas. Là. Ça
2: va peut-être être son cadeau le 25. Là. Elle confirme que s'il y a ça qui arrive chez nous, je vais être grandement surpris. <rire>
1: On aime bien ramasser Goff, mais honnêtement, depuis deux, trois semaines, pas grand chose à dire.
2: Non, il va bien. Sincèrement, en fait, les Lyons, oh. euh, on, on a beau les niaiser. Ils jouent du gros football. Euh, on va en parler là, quand on va faire le retour, mais je, été, je suis impressionné par cette équipe-là. Euh, Est-ce que c'est une équipe qui surprend parce que les équipes les prennent à la légère ou c'est parce qu'ils jouent vraiment bien? Ça sera à voir dans les prochaines semaines mais non, euh, agréablement surpris puis moi je suis sur un nuage tu sais, pendant que vous autres vous êtes en train de, de, de déprimer un peu d'essayer de comprendre ce qui s'est passé moi aussi j'essaie de comprendre ce qui s'est passé mais c'est dans le dispositif, c'est ça qui est le fun
0: ben, de comprendre ce qui s'est passé là. je pense que la réponse est assez claire avec mon équipe bol tu connais ton football mieux que ça David Gilbert là. je
2: suis 100% d'accord avec oh. toi mais,
0: <rire> mais ben, hey, les lions ils n'ont pas juste gagné ils ont planté les cards Ouais, je sais pas, je l'avais callé à mon frère en plus dimanche matin. Je fais check mais ça, les Lions vont battre les Cards. <rire> c'est ce qui est arrivé. Et regardez Aye, le supporting cast
1: aussi, c'est fou là. Swift n'était pas là. Jamal Williams n'était pas là. C'était Chase Reynolds, c'était Josh Reynolds, c'était Sade Brown. Hawkinson n'était pas là. C'est comme what the fuck. Oui.
0: Ben ça, c'est euh, rien pour calmer notre ami Mathieu Labbé, hein, qui. Euh, on oui. <rire> on l'a même bien répondu à sa question, dont toi, Dave, de faire hey, calme-toi, ça va les bien, es une bonne équipe, <rire> et c'est vrai. Et finalement, <rire> quelques jours plus tard, il se fait pas juste perdre, là, se faire péter par les lions bleus, c'est ouf, il faut le faire, mais dans le mauvais sens. Là.
2: Je peux-tu revenir pas... sur le coach, Cliff Kingsbury, dire comme euh, ce gars-là, il n'a pas sa place comme coach d'une équipe de la NFL que ce gars-là, clairement, a rendu à la non semaine. Non, relax, non, non, à la semaine 15, quand tu as littéralement là, une place en série on the line et tu ne prépares pas ton équipe adéquatement pour affronter les Lions de Détroit, là, le monde va dire, ah oui, mais Diop n'était pas là. Mais comme tu disais, Martin, de l'autre bord, là, Swift n'était pas là, Hawkinson n'était pas là, puis les Lions les ont humiliés. Puis là, sincèrement, là, il n'y a plus aucune équipe dans la NFL qui va regarder les, euh, qui va regarder les cards et qui va les prendre au sérieux parce que cette équipe-là a perdu contre les Lyons de Détroit.
0: Ouais. Plus ou moins d'accord avec ton argument. Là. Il y a toujours des matchs comme ça où tu les échappes ça a été un match piège dans l'année, puis après ça, tu regardes euh, en faisant le bilan de la saison. Pourquoi on a échappé à cette rencontre-là? Quand Murray n'a pas joué une bonne. Là. Moi, je ne pense pas qu'il faut enterrer immédiatement les Cards parce qu'ils ont perdu contre les Lions un dimanche de nez. C'était humiliant et inadmissible. Mais je ne suis pas prêt à dire que les Cards, il faut les enterrer, puis Kingsbury n'a pas sa place comme coach dans NFL. Il faut exagérer, mais exagérer égal aussi. Là. Mais
2: ma... Martin, est-ce que les Cards vont faire les séries? Parce que là, il reste des games contre les Cowboys, ben oui. contre les Cowboys et les Seahawks.
1: Ça va être tough. Ils ont perdu la division, tant qu'à moi, c'est sûr, c'est les Rams. Ils vont finir Wildcard 6 ou 7e. Mais Matt Labe, il avait une bonne question, la semaine passée. Il disait, est-ce qu'il faut commencer à avoir peur à penser aux Steelers l'année passée? Et je disais, ah, je pense pas. Puis là, c'est la façon dont je l'ai vu cette semaine. Il commence à croire que peut-être, finalement, parce qu'effectivement, oui, toutes les équipes ont des blessures, mais eux, ça paraît grandement. On parle beaucoup de DeAndre Hopkins, mais je m'excuse, moi, je vais parler de Rodney Hudson, qui était une mm -hmm. grosse acquisition, le centre qui n'était pas là encore une fois cette semaine, ça l'a grandement paru. Puis Cliff Kingsbury, c'est simple, arrête de penser que tu es plus gros que la game, arrête de faire du play-calling, lâche ça, en embauche un aussi. ce serait le meilleur mot va faire, selon moi. Après ça, tu vas pouvoir vraiment juger est-ce que Kingsbury est un bon head coach. Je pense que là, ce n'est pas le moment de juger cette question-là. Mais il y a des petits trucs qui devront être réglés dans la saison morte, mais il reste encore beaucoup de football. Mais les blessures commencent vraiment à m'inquiéter parce qu'on n'a pas de profondeur en Arizona.
0: Ça va être de savoir comment ils vont rebondir contre les Colts, gros duel lors de la journée de Noël. Fait que ça, ça va être intéressant de voir. C'est bien mais beau vais... de, de, de connaître une contre-performance, mais c'est de comment tu réponds à ça. Moi, j'ai bien exact. hâte de voir les cards.
1: Exact. Puis imaginez, ils ont accordé 112 verges à Chase Reynolds, ça va être quoi, Jonathan Taylor?
2: <rire> aïe, aïe, aïe. J'espère que ça ne sera oui, pas pour... trop, sincèrement.
1: Ben, moi, je souhaite un deuxième. Là, je souhaite juste 200 verges.
2: <rire> juste ça.
0: Juste ça. Avec <rire> un petit deux droits touché. Ah, il y a 500 verges de plus que le deuxième, je pense, au nombre de verges accumulées au niveau des running backs. Là. Sérieux, c'est dominant. Mm.
1: C'est fou. Ouais. C'est fou.
2: Hey, oui, okay. tu peux commencer
0: le podcast avec un jeu? Ouais, 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 donc, thématique de Noël, les gars. Si on là-dedans, là. faisons la distribution de cadeaux, de souhaits de Noël à des joueurs, une organisation, un coach. Ça peut être un cadeau qui récompense cette personne ou cette équipe ou un cadeau qui peut être empoisonné ou un cadeau de grec aussi, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas, dès où tu vas t'en aller? Ça se peut que ce soit en direction d'une équipe qui a un chandail bleu, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> Amusons-nous, les gars, avant de faire les recaps de la dernière semaine et nos prédictions de la Prochaine semaine. Euh, Allons-y avec une distribution de cadeaux. On met notre euh, on met notre, euh, notre tuque, puis on fait notre Santa Claus, les boys.
2: Ah, écoute, mon Will, euh, tu m'as amené directement où je m'en allais parce que euh, tant qu'à être maintenant le premier fan numéro un des Lions de Détroit, s'il y a d'autres fans des Lions de Détroit, des Lions Bleus au Québec, écrivez-moi, man, je fais partie de votre votre Ben Wagon, je fais partie de votre, votre club maintenant. Je, je, je l'accepte à 100 Je suis complètement dedans. Euh, ce que je vais souhaiter comme cadeau pour les Lions, c'est de terminer la saison avec deux victoires sur trois. De terminer la saison, non pas avec le premier, non pas avec le deuxième, mais le troisième, quatrième ou cinquième choix au repêchage, parce qu'on va en avoir gagné. C'est une équipe qui joue fort, qui, qui, qui joue intensément pour son coach. On a des games contre les Falcons. Je leur souhaite une victoire contre les Falcons au lendemain de Noël au Boxing Day. Je leur souhaite une victoire contre les Seahawks à Seattle. Quoi, ça va être plus difficile. Puis pourquoi pas une surprise contre les Packers dans le dernier match de la saison, alors que les Packers peut-être vont déjà avoir tout gagné puis vont reposer leurs joueurs. Moi, je verrais les Lions terminer la saison et je leur donne comme cadeau une série de quatre victoires de suite pour finir la saison.
0: Wow! <rire> Quel cadeau! Hein? Non, mais euh, juste, juste pour repêcher septième au lieu de repêcher dans le top 3.
2: Non, ah oui, écoute, pour montrer que crème, les Lions de Détroit, on est une organisation qui n'est pas bottom feeders. On est une organisation qui a du bon sens. <rire> je ne sais pas si je me crois quand je dis ça, mais en tout cas. En ah, tout cas,
0: c'est pas à moi que tu, veux. tu vendrais pas des, des frigidaires aux Esquimaux avec ce speech-là, man.
2: Toi, mon Will, tu irais où pour ton cadeau?
0: Je vais y aller aussi, moi, avec un coup de cœur, les gars. Et je vais souhaiter et je vais offrir en cadeau à mon boy Tyson Hill, qui vient tout juste de battre et de blanchir les champions défendants du Super Bowl, les Box de Tampa Bay. Alors, à mon boy Tyson Hill, je lui souhaite de guider les Saints vers les séries avec lui en tant que corps partant, des belles passes, des belles courses, des bons play-action, du bon vieux Tyson Hill, couteau suisse par excellence. Et les gars, c'est mon souhait pour euh, ce qui est de mon cadeau de Noël et pour l'année 2022 dans la NFL, Tyson Hill en série. Même avant mes Browns, je vois le vert. Oh!
1: Oh, oh. oh là, là là là! Il revient avec son thème, ce mille.
2: Avant ses hey,
0: Browns. Hey, qui... <rire> Il est 3-0 contre Tom Brady. hein, Qui peut se vanter d'avoir cette fiche-là contre
2: The Goat? Reste-toi, Marnie. Tu t'en vas de quel bord?
1: Moi, les boys, je m'en vais à Baltimore. Ce que je souhaite à Noël pour les Ravens, c'est un botteur. Parce que clairement, on ne fait pas confiance en notre botteur pour toujours y aller pour deux.
2: Alors, tu la, la, la réussite d'une conversion pour deux?
1: <rire> ah, c'est vrai. Ils ont juste le meilleur botteur de l'histoire. Excusez-moi, ah, les par boys. chance, ils ont le
0: meilleur. Hein?
1: Ah, barouette. J'ai hâte qu'on revienne là-dessus, mais je vais faire une petite blague là-dessus. Euh, mais moi, aller avec mon cœur, tout simplement. Euh, le plus beau cadeau qui peut arriver à Denver, c'est tout simplement un bon corps arrière durant la prochaine saison morte. Je pense que tous les fans des Broncos vont être d'accord avec moi. On l'a vu encore une fois en fin de semaine contre les Bengals. Tout ce qui manque, c'est la pièce maîtresse, soit le corps arrière, pour pouvoir amener cette équipe-là ailleurs, parce que la défensive est là. Le jeu au sol est là, mais le jeu aérien est complètement nul. Donc, s'il vous plaît, un corps à Denver.
0: Nice. Ça fait ah. pas mal 6 pas mal ans que tu as le même souhait de cadeau, dans le fond, Marty. Hein?
1: <rire> Effectivement. À chaque année, on me donne un putain. Tu sais, comme, mettons, tu demandes Ah, oh, tu sais, je peux avoir un, un PS5. Ben oui, pas de problème, tu le débattes, tu as un PS2. Sacrement, j'en ai trois autres PS2. Voyons, tu sais, le c'est quoi la
2: différence
1: <rire> Oui, c'est ça. Ou tu sais, des, des fois, une mé
0: méga grosse boîte lourde, mais ultimement, c'est juste des POC qu'il y a dedans, puis c'est une carte cadeau pour aller au IGA, genre. <rire> Comme vous t'es déçu, man. C'est qui qui donne ça des cartes cadeaux du IGA? Non, puis même, carte cadeau du IGA, dans le fond, c'est quand même un bon cadeau, là, tu sais. Teddy Bridgewater puis Drew Locke, c'est plus du calibre maxi, on s'entend, là.
1: Oh, c'est Dredd, là, je m'en avais ah, Oh, ouais, Rossi,
0: man, Rossi.
1: Rossi. Y a -il <rire> de la bouffe, là, Rossi?
0: Oh, ben le bon vieux
2: Sellers! Oh, aïe, aïe,
1: aïe, aïe, aïe.
2: <rire> bon ben euh, avec tout ça les boys ont rendu dans notre routine euh, okay de oui. la semaine.
1: Ah ouais. Oh que oui avec un autre prime time solide les boys. Je ne dirai jamais assez comment on a été gâté cette année sur les prime times. Ça n'a pas de sens. Jeudi dernier les Chiefs et les Chargers à LA c'était incroyable. Dave je te laisse partir la balle.
2: écoute euh, game de fou. 100% d'accord avec toi mais Sincèrement, là, les gars d'analytique, de statistique, à un moment donné, là, il y a des coachs qui vont, devoir leur, qui vont devoir leur dire, les boys, arrêtez, je vais avec mon gut feeling. Brendan Staley, d'y aller trois fois en quatrième et les buts, de manquer les trois fois. Puis, tu sais, mettons que tu fais parce que, mettons, je sais pas, tu es à ligne de deux, début de, milieu du troisième quart, tu décides d'y aller. Ben, tu as un avantage parce que si tu le manques, l'autre équipe commence sa drive à partir de la ligne de deux, fait qu ils sont loin, puis ils ont 98 verges à faire. Mais à la fin d'une demi, tu fais ça. Ben, le problème, c'est qu'une fois que tu manques ton coup, ben, tu n'as aucun avantage, tu n'as juste pas fait de points, l'autre équipe a le momentum, puis ils reviennent, puis ils criminalisent, ils n'ont pas eu à faire 98 verges pour aller faire un toucher. Je n'ai pas vraiment aimé ça, mais pour les Chiefs, je m'en allais dire, tu sais. C'est un retour à la normale pour Hill, pour Kelsey, pour Mahomes. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que Hill, puis Kelsey, COVID Protocol, ne sont pas sûrs de faire le match en fin de semaine. Ça, ça va faire mal. Mais les Chiefs, vraiment, m'ont impressionné. Euh, puis, non seulement impressionné, mais je pense qu'ils ont fait peur à bien des équipes dans l'AFC en se disant Oh, ils sont peut-être de retour. Là. Ben là,
0: peut-être de retour, man. Ils sont 10-4 et ils sont premiers de la conférence. Là. Je ouais. pense qu'on peut vraiment dire qu'ils sont bac et pas à peu près. là. Hein? Les good old Chiefs sont de retour. À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Ils sont à Patrick's fucking Mounds. Oui. On... Et Kelsey, quel match monstrueux, là, sérieusement. Là. Il fait le toucher quoi, égalisateur avec une 28 à faire et le toucher victorieux en prolongation. Qui dit mieux?
2: Bien, qui dit mieux, moi, je dirais... Jonathan Taylor, puis il faut que, que c'est Martin qui doit en parler parce qu'il est sur son Fantasy, puis ça l'a aidé à se qualifier en demi-finale. Colts qui battent les Pats 27-17. Pour toi, Marley, est-ce que présentement les Colts, c'est l'équipe que tu ne veux pas affronter, peu importe ce qui se passe en série?
1: 100 Moi, honnêtement, j'en ai parlé la semaine passée, j'en reparle encore cette semaine. Carson Wentz, un match atroce, trouve le moyen de battre les Pats qui sont en feu. Tu n'as pas besoin de trop y en demander. C'est sûr qu'il ne peut pas répéter la même performance en série parce que je pense que tu peux continuer à gagner de cette façon-là. Mais Jonathan Taylor, il était très bien contenu par la dev de Bill et les pads jusqu'à la fin du quatrième quart. Il donnait seulement 8 points fantasy. Et encore une fois, bang dans vos faces. 67 belges. Si le, le, le porté leur ballon qui a couru le plus vite, je ne sais plus, c'est-tu 23,1 000 à l'heure, je crois, ou quelque chose du genre. Cette année, dans la NFL, c'était incroyable comment ils voulaient aller chercher ce truc-là. Puis moi, avec, je sautais devant mon salon. Ah oui, <rire> J'étais assez heureux de voir ça. Mais honnêtement, Statement Game, les boys. On le sait, les Pats, ça jouait bien. Euh, c'était l'équipe qui était probablement plus en fric des Chiefs dans la FC. Euh, les Colts ont, ont contrôlé cette rencontre-là avec le temps de possession et tout ça. Mac Jones a été coussicou ça. Première demi, je ne l'ai vraiment pas aimé. Deuxième demi, il a bien répondu avec les ajustements de Bill. Euh, mais encore une fois, euh, la défensive, Darius Leonard, oh my God, mm -hmm. que j'ai aimé sa rencontre. Il était partout. Il sentait le ballon vraiment. C'était incroyable. J'ai vraiment, vraiment aimé son match. Euh, C'est la, la façon de gagner en playoff, hein, les boys, bien courir le ballon, bien jouer défensivement, top 10 dans les points, en def et en attaque. Donc, euh, c'est une équipe qui me fait peur, effectivement, pour les CIA.
2: Est-ce que, est que tu penses que les Colts viennent de servir la même recette aux Pats que les Pats avaient servi à Buffalo?
0: Ben, moi, je m'en allais là, les gars. parce Carrément. que les Pats se sont fait prendre à leur propre jeu. Tu sais, Wentz tente 12 passes pour en réussir 5, mais tu te fais piler d'en face par le jeu au sol. Donc, les Pats se sont fait servir la même leçon qu'ils avait servi aux Bills il y a deux semaines. Clairement, c'est ce qui est arrivé. Puis, euh, mais moi, les Pats, puis euh, Bill, et, et, écoute, vous le savez comme moi en série, là, des fois, le jeu est un peu plus serré, puis... Mais, mais quand même, c'est les meilleurs carrières qui te guident en, 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 loin en Syrie puis au Super Bowl c'est sûr que Mac Jones n'est pas du calibre de Herbert, de, de Mahomes et compagnie présentement mais donne-y un peu plus de lousse, ça a été conservateur les Pats là, au moment où c'était 17-0 20-0, on fallait revenir dans le match, ils l ont quand même fait un peu au quatrième quart, même si ça n'a pas été plus ou moins serré, là. mais je ne sais pas, il va falloir peut-être ouvrir un peu plus notre plan de match, si on veut espérer battre des clubs comme les Chiefs en série, ben c'est bien beau de jouer conservateur, mais ils ne pourront pas gagner euh, euh, 14-10 comme ils l'avaient fait contre les Bills il y a deux semaines.
2: Ouais. puis tu sais Pour une défensive des Pats, ben, ils ont vécu ce que la défensive des Bills a vécu contre eux il y a deux semaines. C'est-à-dire, c'est tu sais exactement ce qui s'en vient puis tu ne peux rien faire.
1: Ils ont quand même bien joué, par contre. Honnêtement, jusqu'au quatrième quart, la dev des Pats, je trouve qu'elle a quand même bien joué, elle a bien contenu. Elle voulait essayer de forcer vraiment Wentz à lancer sur les troisièmes jeux. Mais la fameuse grosse course avant la deux minutes, ça, ça les a juste complètement tués. Mais ça peut être été si mauvais match que ça. Je trouve que la première demi, elle a été atroce pour l'offensive des Pats. Ils n'ont malheureusement pas pu rattraper en deuxième demi. Mais la def, j'ai trouvé quand même bonne.
2: Panthers-Bills, les boys, les Bills qui gagnent ça 31-14, puis non seulement qu'ils gagnent ça, mais qui se rapprochent à un match des Pats avec un match hyper important cette semaine dont on va parler tantôt. Euh, pour les Bills, Qu'est-ce qui a marqué, dans le fond, ce que tu as vu, mon Will?
0: Ben écoute, c'est Josh Allen, pas à 100%, qui réussit quand même à jouer un bon match et à guider son club vers la victoire. Tu sais, les Bills devaient absolument gagner là, contre les Panthers, à la maison en plus. Euh, il y avait juste une Grosse deuxième demi contre les Bucs qui était revenu de l'arrière. C'est une victoire qu'on devait absolument aller chercher. La défensive a quand même bien joué aussi, alors qu'elle s'était fait piler d'en face dans les dernières rencontres. Euh, C'est quand même encourageant pour les Bills en vue d'un autre gros duel contre les Pats ce week-end. Ils devaient absolument gagner ce match-là pour rester dans leur poste de wildcard à ce moment. Puis à 8-6, écoute, ils gagnent ce week-end. Les Bills, même si on a connu une, un passage un peu plus vide, dernièrement. Euh, S'ils gagnent ce week-end, on pourrait se replacer pour la, 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 la tête de la division et peut-être même une bonne place en série. Alors, euh, il y a de l'adversité la, dans la NFL. Là. Des fois, il n'y a jamais de moment facile, mais c'est de savoir comment tu rebondis de ça.
1: À l'aide de cette rencontre-là, le botteur Zane Gonzalez qui se blesse dans le warm-up, les Panthers qui n'ont aucun botteur, et moi, qui habille la défensive des Bills parce que je me dis qu'ils vont tout le temps y aller en quatrième jeu et ils vont se faire arrêter. Quatre fois se sont fait arrêter. 18 points pour la Dev des Bills. Ça m'a grandement aidé. Ça a complètement changé la rencontre. On est moins du côté des Panthers qui auraient pu facilement aller chercher au moins deux trois euh, trois donc euh, C'est ça qui est ça. La meilleure équipe à le gagner.
2: Puis, euh, petite parenthèse aussi. Là, Cam Newton, peux-tu arrêter de célébrer un toucher quand ton équipe se fait démolir? Sérieusement, je comprends que tu es content de faire 10 millions cette année pour faire ce que tu es en train de faire sur le terrain. Là, mais un peu de retenue, s'il vous plaît.
0: Bon, C'était le cas il y a 10 ans, puis ça ne changera pas aujourd'hui. Avec Kem, j'ai une astide de serviette de Gatorade sur la tête, Newton. Ouais.
2: On avait ensuite Lions contre les Cards. Euh, je pense qu'on peut passer ce, ce, ce match-là, vu qu'on vient d'en parler pas mal dans l'intro. que Passons maintenant aux Dolphins, qui viennent de gagner leur sixième match de suite, mais 31-24 dans un match bien plus serré qu'anticipé contre les Jets. Marley y a-t-il quelque chose là-dedans que tu vois? qui est vraiment
1: inquiétant ou intéressant au niveau des Dolphins? Euh, non, pas vraiment. Ce qui m'a vraiment fait euh, peut-être pas rire, mais Will Fowler, sa saison déjà finie, mais quelle catastrophe! Je pense qu'il y a eu quatre attrapés dans toute son année. Ça coûte assez cher de l'attraper. Euh, je pense aux gens qui ont habillé Miles Gaskin et c'est fucking nowhere. Duke Johnson, qui n'avait même pas encore un contrat <rire> professionnel, il était juste à l'essai. 22 portées sans cette verge d'outchée. Il n'y a pas personne qui l'a habillé.
0: Hey, ça, lui, profiter de ton occasion, là, <rire> il a pas mal saisi, son opportunité. Là.
1: <rire> vraiment. Ah, ouais. Vraiment. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, du côté des Jets, ben, il y a beaucoup de travail à faire encore une fois sur la O-line. 6 hein, sacs du sur Zach Wilson. Mm. Euh, J'ai été surpris quand même que la rencontre soit aussi serrée. Il y a eu quelques revirements. Tu vois, tu écoutes ça. Je sais qu'on s'en fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout vois, tu une grosse saison. Euh, mais moi, en fait, je ne l'ai vraiment pas aimé contre une euh, défensive comme ça, décevant. Mais il euh, ne faut pas surprendre, les rivalités, c'est souvent comme ça aussi. Euh, Mention en à Jerome Baker, qui était vraiment partout sur le terrain, capable d'arrêter le jeu au sol, mais il a apporté aussi son, euh, son gain du côté des sacs avec deux sacs du corps.
2: Puis euh, ajoute à ça aussi que les Dolphins jouaient sans Jalen Waddle, qui est quand même leur arme préférée. Puis là, on a vu pour la première fois cette année, je pense, Devante Parker sortir un peu plus du lot avec 68 verges puis un toucher. Euh, C'est encourageant si tu peux avoir deux receveurs qui peuvent faire la différence alors que les séries arrivent. Là. Et
0: mine de rien, les dauphins étaient 1-7, et là, ils sont 7-7. C'est quand même assez impressionnant.
2: Ah, ils sont sur le Brian... banc de faire des séries.
1: Brian Flores vient de sauver ça job.
2: Oui, exact. Mais là, écoute, pour eux autres, là, il leur reste les Saints, il leur reste les Titans, puis les Pats, moi, je capoterais si les Dolphins, dernier match de la saison, puis ont une place en série en jeu avec une game contre les Pats. Ça serait le genre à Bill Belichick de dire Vous savez quoi, man Tous nos starters jouent et on les écrase même si on est sûr de faire les séries. Ben oui.
0: Contre les Saints, c'est pas donné. Contre les Titans non plus. Non, ça va être intéressant.
2: Oui. Cowboys Giants, Cowboys qui gagnent ça 21 à 6, y a-t-il quelque chose qui vous a impressionné là-dedans
1: Prescott, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais les fucking petites passes. Là. Moi, là cette offensive-là, elle est amorphe. Il y a juste Tony Pollard qui m'intéresse de ce temps-ci. Même s'il est l'aime, j'ai regardé la rencontre, il y a deux, trois drops faciles. Prescott m'inquiète. Euh, ça va vraiment pas bien. C'est clair qu'il n'est pas à 100%. Ça n'a aucun sens d'avoir un début de saison spectaculaire et que depuis la blessure, rien ne va plus. C'est une équipe, honnêtement, que j'aimerais affronter en série. Je comprends que la défensive est incroyable. Encore une fois, Trevin Diggs, dixième interception. Mackay Parsons, est partout. Mais quand même, l'attaque n'est pas capable de produire beaucoup de points. Puis on s'entend, là c'était Mike Glennon de l'autre côté.
2: Hey, Est-ce que tu as déjà vu ça euh, dans une équipe? Euh, les, 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 les Cowboys là, sont plus 17 sur les revirements. puis Sur les, sur les revirements qui ont, là, 10 interceptions de Trevin Diggs puis mais, Micah Parsons, même principe, c'est le joueur défensif le plus important. Deux gars, écoute, dès qu'il à sa deuxième année, Parson à sa première, qui est autant dominé jusqu'à maintenant, deux joueurs aussi jeunes. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu deux joueurs dominer aussi rapidement dans la NFL comme ça puis faire une aussi grosse différence sur une défensive.
0: C'est de plus en plus le cas hein, des gars qui arrivent dès leur première saison avec un impact immédiat. Euh, les gars sont des machines plus que jamais. Hein. Ils arrivent tellement bien préparés de la NCAA. C'était assez impressionnant avec les Cowboys cette année. Euh, mais je pense que ça va être de plus en plus le cas, par contre. Là, il va y avoir des, des animaux qui vont arriver puis qui vont performer dès leur première saison. On a vu des T.J. Watt, des Miles Garrett et compagnie, Aaron Donald, Là, le Silk avec Parsons. Mais les gars arrivent tellement près puis tellement matures pour dominer dans la NFL. Des fois, ce n'est pas les gars qui ont les plus longues carrières. Hein. Des fois, ils ne se rendent pas à 44 ans comme Brady. On remarque que personne ne le fait. Mais, mais quand même, <rire> des fois, ils arrivent, ils, ils sont dominants à un jeune âge, mais des fois, ils plafonnent à 28-30 ans. Là. Ça peut arriver.
2: Hey, euh, Will, pendant qu'on est là, euh, on va parler d'une équipe qui est en ta division, les Steelers, qui gagnent in contre les Titans. Puis Il faut que je te demande, est-ce que tu penses que cette game-là s'est jouée dès le début du match quand les Titans sont allés danser sur le logo des Steelers? Oh,
0: suis Plus capable de ça.
2: <rire> ben non, si bol. Puis y ils
0: n'ont y pas appris des euh, Raiders la semaine d'avant. Come on, sérieusement. Mais il me semble que ce pas plus... une équipe digne de Mike Vrabel de faire ça. C'est spécial. Peut-être bien qu'il euh, aura passé un savon avant le match. Là, euh, euh, mais en tout cas. Vous avez vu aussi à la fin l'espèce de « first down » qui en était pas un finalement, le ballon qui dépassait plus ouais. ou moins le poteau. On aurait peut-être pu sortir là, les, les, petits, euh, les petits calpins les petites feuilles de carton que l'arbitre avait sorti il y a quelques années, là vous <rire> vous rappelez -vous oh, oui. de cette séquence-là oh, il avait sorti 3-4 oui. bouts de carton de ses poches, puis là il avait mis le ballon entre le poteau, puis il a dit ok, finalement c'est un first down oh, oui, c'est euh, spécial c'est spécial ça puis, quand le match se joue sur un centimètre près euh, je comprends qu'ils ne sont pas parfaits les arbitres, mais eux jugent qui est placé là au lieu de là puis ça a un impact total sur l'issue de la rencontre, c'est... Euh, je pense que pour de vrai, c'était un first down, puis c'est ce que je souhaitais. Mais quand même, la défensive des Steelers a fait la différence, puis les Titans, ben, on voit qu'ils ne sont pas capables de gagner les gros matchs sans Derrick
1: Henry. Effectivement, le jeu au sol, ça a été vraiment difficile. Euh, mais quand même, Formule a connu une, une bonne rencontre, ça peut être difficile pour l'attaque des Steelers avec Najee Harris. Euh, mais la passe, pour vrai. AJ Brown, il manque tellement. Julio Jones, je suis désolé, toujours blessé. Il était à la rencontre, il n'y a aucun attrapé. On le voit que là, Ryan Tannehill, s'il n'y a pas son super team cast, c'est exactement ah le même Ryan Tannehill que les Dolphins. Ce n'est pas un joueur que tu dois absolument bâtir autour. C'est clairement Derek Henry, AJ Brown, les pièces maîtresses. Bonne nouvelle pour les titans. AJ Brown devrait être de retour euh, euh, possiblement demain contre les Niners. On attend la confirmation, mais ça devrait être fait. Euh, du côté des Steelers, ça n'a pas été beau offensivement. Les boys, pour vrai, là, une victoire qui sont bien, bien, ben heureux. Mais oh, merci à la défensive d'avoir été partout. TJ Watt, un sac et demi, malheureusement, encore blessé. C'est fou pareil pour le nombre de snaps, la pression qu'il est capable d'emmener. Ça me fait capoter ce joueur-là, comment il est dominant. Mais Big Ben, euh, il est temps que ta saison finisse.
2: Hey, D'ailleurs, TJ Watt, là, je lève mon chapeau parce qu'avec ses 1,5 sacs du corps, il vient de battre le record de tous les temps pour les Steelers pour les 5 ans de saison. Puis il a joué uniquement 12 matchs cette année à cause des blessures. Fait que en 12 matchs, il a battu le record des Steelers. Puis on s'entend, c'était pas des poireaux qui avaient ces lignes défensives des Steelers.
0: C'est ça, hey, t'en as eu qui ont passé là. là. Hey, des Joe Green, James Harrison et compagnie, euh, Jake Lambert. Il y en a eu des, des gars qui ont passé sur la D-line puis en tant que
2: backer chez les Steelers. Là. Fait que non, c'est pas rien. Là. Ouais. Euh, Texans contre les Jags. Euh, la question que je vais te poser, mon Will, est la suivante. Est-ce que Davis Mills, c'est la solution à Houston? Parce que, écoute, il gagne ça 30 à 16, Davis Mills, là, on regarde les stats, 19 en 30, 209 verges, 2 TD. Il crée une certaine renaissance pour Brendan Cook qui a fini avec 102 verges puis 2 touchés. Euh, Davis Mills, on y donne-tu une autre année?
0: C'est si on n'a pas d'autres options, mettons qu'on écarte celle de Sean Watson, qu'on va probablement libérer ou échanger, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh fait pas si mal dans les circonstances c'est un gars qu'on a envoyé dans le gueule du loup même un peu trop rapidement au début de saison après la blessure à Tyrod Taylor puis il fait pas si mal il y a du potentiel c'est un gars qui jouait à Stanford hein, si je me trompe pas puis euh, était quand même pressenti pour être un choix de deux troisième ronde finalement il est sorti en troisième euh, fait écoute les, les Texans ça va être un plan à long terme là. ça ne prendra pas un an et demi avant de revenir parmi, une équipe, parmi les les élites de la NFL là. fait que si Ici, si, écoute, on peut l'essayer le temps que ça va durer, puis éventuellement on prendra une décision. Mais c'est quand même encourageant cette fin de saison là chez, chez les Texans où on a gagné deux de nos trois derniers matchs. Mais les Jaguars, sérieusement là. On vient de congédier euh, Urban Meyer. Je comprends qu'il n'y a pas de changement immédiat parce qu'on l'a congédié quoi, trois jours avant le match. Mais tu sérieux, de perdre contre tes exemples, peut-être, mais de, de te faire planter 30 à 16 alors que c'était 14-0 après le premier corps, le la les jaguars. Hey, oui.
2: On a eu deux questions sur les Jaguars. Je s'en aille là, justement. Ben oui, ouais. deux questions. Puis justement, Will, tu commences à, à amener le sujet parce que euh, notre podcast la semaine dernière euh, est probablement le podcast qui a le moins bien vieilli de l'histoire. Ah, euh, si ça n'a pas de bon sens.
0: <rire> une, heure
2: une heure après qu'on ouais, qu ait terminé d'enregistrer, paf, Urban Meyer y est renvoyé. Puis euh, comme tu disais, Will, les joueurs dont on a parlé quand on a fait nos prédictions, ben, la moitié n'était juste pas là à cause de la covid fait que pas un super
0: podcast au niveau euh, prédiction puis à ce niveau-là, mais bon, on ne pas super bien vieilli. Ben non, ben écoute, c'est pas nous qui gère tout ce qui se passe dans la NFL. Là, fait que, maudit que ça a mal vieilli, par contre. Tu sais comme un, un vieux film plate des années 80. Tu dis, mais ça dans le test était bon, mais ça a mal vieilli aujourd'hui. Notre podcast de la semaine passée, malheureusement, ça ressemble à ça les gars.
2: C'est comme quand tu achètes un pain-baguette, tu, tu le laisses sur la, la tablette, puis on va le manger demain. Tu le, tu le regardes le lendemain, il est dur comme de la roche. Tu Là, il me il était hier.
0: Ou, tu sais, des fois, les bananes que tu achètes à l'épicerie, des fois, un peu, un peu vertes encore. Là. Là, tu te dis, tu sais, ils m'ont laissé une journée et demie, ils vont être jaunes, puis là, ils vont être prêts à consommer. mais ben non, le lendemain, ils sont déjà jaunes et déjà noirs, et deux jours après, ils sont déjà achetés, puis tu n'as pas eu le temps d'en manger une sacrément. C'est euh, <rire> un dilemme que je vis à toutes les semaines, les gars.
2: <rire> fait que pour, pour ramener ça au Jack. Okay. oui, c'est ça, oui. <rire> David de Rouen nous demande. Euh, J'ai entendu que Doug Peterson pourrait être le prochain head coach des Jags. Est-ce qu'il peut changer la culture d'organisation? Moi, je me suis prof... j'en ai profité. J'ai dit « quelle culture d'organisation? Euh, » Mais en gros, est-ce que vous voyez, euh, mettons, Doug Peterson comme le prochain entraîneur-chef des Jags? Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre? Ben, c'est Marty
0: qui l'avait dit la semaine passée. Puis moi, j'avais dit qu'il fallait changer justement la culture. Mais c'est Marty qui avait nommé euh, Doc Peterson. Puis je te laisse y aller, Marty, mais c'est un, un bon choix selon moi.
1: Ben j'aime beaucoup la vue d'un Doc Peterson. Euh, je pense que c'est un bon entraîneur qui a travaillé avec beaucoup de corps arrière. Évidemment, on peut penser à Pat Mahomes au tout début de sa carrière. Euh, je pense que ça serait un bon fit, mais la réponse est aussi simple de dire que lâcher les fameux. « Ah, lui, il a déjà travaillé avec McVie au secondaire. » Puis là, il y a Matt Lafleur. Puis là, tout... Non, non, non. Ce n'est pas tous des jeunes gourous qui peuvent devenir des coachs entraîneurs-chefs. Là, ça prend un vétéran qui a connu quand même du succès. J'ai pensé à Doug Peterson, mais il y en a un autre aussi. Peut-être que les gens on dirait que le moins « whatever », mais quand même une belle fiche, Jim Caldwell. Il faut oh, que tu oui. amènes vraiment quelqu'un, un vétéran, euh, qui va s'emmener avec un bon coaching staff avec lui parce que les jeunes, tu l'as avec l'équipe des Jaguars, il faut tellement que tu bâtisses avec Trevor Lawrence. Sa la saison recrue est épouvantable, et vraiment pas bonne, beaucoup de points négatifs, mais il y a tellement de potentiel Puis tu peux pas l'échapper encore une fois du côté des Jaguars. Fait que selon moi, les deux top candidats, Doug Peterson ou Jim Caldwell, mais en tout cas, la réponse que je peux donner, ça prend un entraîneur vétéran.
2: Hey, écoute, je suis content que tu parles de Jim Caldwell parce que j'aimerais dire que Jim Caldwell a été le coach des Lions de Détroit. Puis c'est le dernier coach des Lions. Non, non, attends, attends. C'est le dernier coach des Lions de Détroit à quitter le poste avec une fiche gagnante. Il a été 36-28 avec les Lions. Le dernier gars qui est sorti des Lions qui avait une fiche gagnante s'appelle Joe Schmidt puis en 1972. Hey, Jim Caldwell hey. a été capable de prendre les Lions bleus de Détroit et d'en faire une équipe gagnante. Watch out avec les Jaguars de Jacksonville.
0: Ben, il y a certainement des qualités. S'il a pu faire ça, il y a des qualités. Mais hey, Tabarouette, Marty, il connaît l'histoire de ces lions bleus, hein, ce Dave-là.
2: Rien un de vrai, moins.
1: De vrai. Un die-hard fan. Ouais. C'est David gilbert <rire> et Lyon, là, Carrément.
2: Oui, oui. Autre question qui vient de Pierrot38, Pierre Roibon, qui nous demande euh, Allô, les gars, pas vu de progression significative sur la saison pour Trevor Lawrence. Est-ce que c'est inquiétant ou l'équipe autour d'elle est vraiment trop faible pour le juger Bon podcast, hashtag ça passe trop vite.
0: Hey, moi, je vais oh. y aller. Vas-y. Oui, ça l'est inquiétant. Puis arrêtez d'avoir peur de répondre ça puis de dire cette affirmation. Ben non, il n'y a pas d'équipe. Les Jaguars ont toujours été nuls. Chris, il est-tu bon ou il n'est pas bon, Trevor Lawrence, cette année? Il n'est pas bon. Puis y il bon. y a plein de choses qui expliquent ça. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Est-ce que même si j'évoque ça, je suis prêt à lancer la serviette et à dire que ça va être un flop? Non, non, il ne faut pas aller trop vite. Mais en ce moment, est-ce qu'il y a eu une progression? Non. Est-ce qu'il s'est amélioré? Non. Il euh, y a plein de choses qui expliquent ça. Il n'est bon, euh, euh, pas bien entouré, sous boarding cast très moyen. Il a été mal entouré avec son entraîneur-chef, avec son coordonnateur offensif. Mais souvent, malheureusement, quand une carrière débute comme ça dans la NFL, même si tu essaies de tout changer, ça peut être difficile de ramener le train sur les rails. Fait peut-être juste que Trevor Lawrence ne deviendra jamais ce qu'on pensait lorsqu'il est sorti de Clemson et qu'il est devenu le premier choix au repêchage. Moi, je pense que Trevor Lawrence, il y avait trop de grandes attentes autour de lui. Cette année, il ne répond clairement pas aux attentes. Il pourra peut-être me faire ma gueule dans les prochaines années, mais en ce moment, malheureusement, c'est un échec. Et je pense qu'il ne s'en va pas dans la bonne direction.
1: Oui, on peut le voir de cette façon-là. Euh, je pense à d'autres cœurs aussi qui n'ont pas nécessairement connu un bon départ. Je peux dire Peyton Manning, 26 touchés, 28 interceptions. Andrew Luck 23 touchés, 18 interceptions. C'est jamais facile la première année. Surtout quand on est considéré un prodige dans la NCI avec toute la pression qu'il amène. Effectivement, il connaît une saison. Mais là, on parle de 9 belles.
0: touchés, 14 interceptions, par contre. C'est bon. quand même différent comme stats. Là.
1: C'est bon, mais on parle d'une équipe aussi qui était coachée par Urban Myers, son coaching staff qui ne voulait pas tout courir le ballon, qu'on savait très bien l'autre côté qu'on ne courait pas le ballon. C'est tellement facile qu'on n'avait pas notre recevoir numéro un. DJ Char qui n'est pas recevoir numéro un non plus. Je ne veux pas donner d'excuses, de comme tu dis, Will. Mais c'est trop
0: facile. C'est trop facile de dire que Lawrence a tout le potentiel, mais qu'il n'a juste pas performé à cause que Urban Myers est un mauvais coach. Et c'est le cas! et que les Jaguars Qui et c'est le cas aussi. Mais c'est trop facile de dire que c'est ceci qui explique cela. Tu sais, les gens, ok Price, c'est le meilleur gardien de l'histoire du hockey. Si bon, il n'a jamais gagné de Coupe Stanley. À un moment donné, ça prend de la production. Malheureusement, ce n'est pas arrivé cette année. Ça va peut-être arriver dans les prochaines années. Mais jusqu'à présent, c'est un échec et la progression n'est pas là.
1: Puis, si je te réponds, je t'envoie Trevor Lawrence avec à Cleveland en place de Baker Mayfield. Est-ce que vous êtes 7-7 cette année? Avec tout le supporting cast que vous avez? Je
0: pense que oui. Oh, et puis, pense honnêtement, pas. objectivement parlant, je ne vois pas les Browns avec 7 victoires de plus. Peut-être pas 7, là, mettons, là, parce que ce serait une fiche parfaite. Puis, il n'y a personne que ça dans la NFL. Là.
1: Mais, non, mais pour là, moi, non. deux victoires de plus.
0: Oh, je ne pense pas, man. Je pense, pense pas. Oui. Peut-être. Il, de il aurait gagné
2: avec lui et
0: non Garrett Gilbert. Could Baker, eu la COVID, a été blessé aussi. Là. Mettons qu'on met Baker Mayfield. 100 en santé cette année. Les Browns ont peut-être aussi une ou deux victoires de plus. Je pense pas que les vraiment là, dans cette. Pour cette question-là, strictement, pas sûr que les Browns de Cleveland auraient une meilleure fiche avec Trevor Lawrence comme QB. Vraiment pas sûr de ça. OK. okay. Ah, ben, pendant
2: qu'on parle de nos équipes. Euh... « Marty, t'es broncos. » Dans mes notes, là, j'ai juste marqué « Sacrament, Marty, explique-moi ça. » <rire> Il n'y a pas grand-chose
1: à expliquer, les boys. Pas de QB. Pas de fucking QB. Puis même si on, on veut parler de Teddy Bridgewater puis ses performances, honnêtement, euh, son coup qu'il a reçu, ce n'était pas vicieux du tout, mais c'est juste un mauvais timing. Euh, C'était pas une très, très belle scène de le voir passer en civière comme ça, puis ça a duré quand même plusieurs heures à l'hôpital. Une chance qui est sortie, mais officiellement, il ne jouera pas cette semaine. Mais si on parle sur le terrain, oh my God, y avait-tu vraiment une compétition de Bridgewater et Drew Luck, même si Bridgewater ne connaît pas nécessairement une bonne <rire> saison? Oh my God, Drew Luck, là. Je comprends même pas qu'ils soient encore sur l'équipe de Denver. Ça n'a aucun mot du bon sens. Tout le monde capotait quand il a lancé une longue passe à Tim Patrick, qui était under throw Et c'est Tim Patrick qui a changé son route pour attraper le ballon avant le, le DB, sinon c'est une interception. Après ça, monte au terrain, il fait un fumble dégueulasse à la ligne de 10. Aucune raison de faire ça. C'est un
2: fumble ou c'est juste fait enlever le ballon des mains comme tu t'enlèves un son à un enfant? <rire> Exactement.
1: <rire> c'est désastreux. Le monde va dire oui, mais il, au moins il n'a pas lâché le jeu puis il a créé le fumble sur un joueur défensif. Mais même à ça, je m'en fous. C'était même pas supposé de se rendre là. Mais bref, on le voit que ça va vraiment pas bien du côté de carrière. Euh, Dula qui est plus qu'atroce. Bridgewater, il est normal, sans plus. Mais c'est plate. C'est une équipe encore une fois plate. On cherche toujours notre corps depuis Peyton Manning. C'est encore la même haute histoire. Bonne défensive. On court bien le ballon. Ça a bien été avec Javante Williams. Mais on n'est pas capable de lancer ce foutu ballon. Il n'y avait aucune raison de perdre à domicile. Et je veux donner une mention honorable à Patrick certain qui a shot down John Chase dans cette rencontre-là. Ce pas lui toute la rencontre, je le sais, mais quand ils ont fait face-à-face face, aucun target, aucun catch, et John Marchese a fini la rencontre avec un attrapé, trois verges, il faut le faire.
2: Écoute, mon, euh, mon Marley, euh, on a eu deux questions. La première, euh, par rapport à ce match-là, elle va directement à toi parce qu'on a parlé de Javante Williams. At Farmer Wheel 9 nous demande, est-ce que Javante Williams, c'est le prochain porteur de ballon à exploser comme Jonathan Taylor a fait cette année?
1: Ouh, Will, l'ami là, tu me fais vraiment plaisir avec cette question-là. C'est haut, c'est haut de dire ça, Jonathan Taylor, quand même. Oui, Javante One well News va devenir automatiquement le numéro un l'année prochaine, même si Melvin Gordon a dit qu'il aimerait beaucoup signer à Denver et qu'il est prêt à accepter le rôle de 1B et tout ça. Euh, mais je pense pas, je pense pas que ça va être dans le même calibre que Taylor. On n'a pas vu ça souvent. Il va être encore meilleur, mais je pense pas qu'il va faire encore partie de l'élite. Mais c'est un porteur de ballon que la façon qu'il joue, on adore en tant que partisan. Mais ça peut être une carrière quand même courte. Euh, ça va être difficile après 5-6 ans, je crois. Mais pour le moment présent, il est vraiment incroyable. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il est dans le talent de Jonathan. Taylor.
2: Puis mon euh, Will, la prochaine est à toi, parce que c'est ton boy de qui on parle. At Nico Baudouin nous demande pourquoi dans la Ligue, personne ne parle de Trey Hendrickson. Il est rendu à 13-5 du corps. Qui a égalisé un record de la NFL en faisant un sac dans un dixième match de suite. Pourquoi personne ne parle de lui? <rire>
0: Très bonne question, soit dit en passant. Au euh, ben, moins, je suis content qu'on qu parle un peu de lui, non seulement par la question, mais aussi du fait qu'il a été sélectionné sur le Pro Bowl cette année. Donc, ses performances sont reconnues. Euh, il arrive un peu de nulle part, là, Trey Hendrickson. On ne peut pas le comparer aux vieux pass rusher, mettons, comme il y a eu Von Miller et compagnie, mais il y avait Terra Sox dans les dernières années. Maintenant, on voit des gars comme Miles Garrett, T.J. Watt. Euh, C'est des gars bon, qui ont été sélectionnés en première ronde, c'est des gars qui sont devenus des studs à leur première année. C'est sûr qu'ils sont plus médiatisés, Ils jouent dans des clubs qui jouent souvent lors des prime time et tout ça. Donc, on entend parler davantage de ces gars-là, mais respect et on doit en donner davantage de respect à Trey Hendrickson, le gars qui a le moins de swag dans l'histoire de la NFL, mais c'est pas grave, il performe sur le terrain. Pas de gants, avec une long sleeve qui arrive jusqu'aux jointures. Mais il est là, dans le backfield à tous les Jeux. Puis vraiment, là, moi, c'est un des gars qui m'impressionne le plus cette année. J'étais le premier à le dire, les gars, on irait écouter nos vieux podcasts entre les deux saisons. Puis là, j'ai vu les Bengals aller signer Hendrickson à, à gros prix après bon sa bonne saison avec les Saints, où ils remplaçaient souvent soit Davenport ou Jordan. J'étais là, ouais, wow, tu le gars a performé cette année, mais clairement, il ne va, va pas valoir la valeur de son contrat. Puis finalement, il est en train de me faire mentir. C'est un, un gars qui a un gros moteur, est capable de boule rocher, mais même amener des bons moves devant son tackle, son joueur de ligne offensive. Puis c'est un gars qui est capable de jouer les quatre essais également, euh, autant pour stopper la run que stopper la passe. M'impressionne Hendrickson. Fait que bravo, Nico. Euh, Je pense qu'il va avoir plus de là s'ils continue à performer de la sorte, mais euh, ça reste un blanc qui a pas de gants, puis qui a pas de swag, fait que malheureusement, c'est pour ça qu'on n'en parle pas autant dans la NFL.
2: <rire> 49ers, Falcons, les 49ers gagnent ça 31-13 avec une fiche de 8-6 commence à chauffer les équipes, non seulement pour les séries, mais dans sa propre division. Euh, Est-ce que les 49ers vont continuer ce, à ce rythme-là, pour les Falcons là, ah que c'est quoi ça? Euh, une, une fiche de 6-8, mais comme tu disais, Marnie, la semaine dernière, ça a l'air d'une plus d'une fiche de, de 4-10 que de 6-8. Moi, on dirait que je, ça ne marche pas dans ma tête que les Falcons sont à 2 deux, deux games d'être à 5 cents.
1: Puis il y a une autre chose qui ne marche pas dans ma tête, Cal Pitts et Liu Pro Bowl. cest une vraie fucking joke, <rire> le Pro Bowl? Et que j'y accorde aucune attention. Les gens qui se vendent, ah, mon équipe, il y a huit joueurs Pro Bowl. C'est une ligue de chummy, chummy. Je sais que les votes ont changé. C'est seulement un tiers des votes des fans. Mais les gars, c'est une affaire de connexion. Ils décident de, de ça. Moi, j'accorde vraiment aucune attention à ça. Puis quand j'ai vu ça passer aujourd'hui, Carl Pitch, je suis parti à rire. Le gars, c'est un diamant brut, mais clairement, il y a une saison bien ordinaire. Puis effectivement, les Falcons, on les a vus en fin de semaine. C'est pas une bonne formation. Il ne faut pas se fier à leur fiche. Puis les Niners, encore une fois, c'est pas les J. Mitchell, c'est Pure Ryan Master. Cette semaine, c'était Jeff Wilson, Nowhere. Puis les boys, je <rire> l'ai guessé, je l'ai habillé dans mon flex. et m'a donné 20 points. J'ai <rire> été mardeux, je dois le dire. Je pensais pas qu'il ferait cette performance-là à ce point-là. Mais ça fait peur. C'est une équipe que j'adore suivre, les Niners depuis plusieurs semaines. Garoppolo joue du bon football. Puis un joueur qu'on doit, qu doit parler de plus en plus. L'aillier défensif, Nick Bozo avec un autre sac du corps, pas moins dans la course pour le player comeback of the year. Euh, il recommence à être vraiment dominant. Ça, c'est une autre équipe que j'aimerais vraiment pas affronter en série parce que oui, j'y crois qu'ils vont absolument faire les séries.
0: Ah, clairement. Moi, les 49e, les gars, ça fait une couple de semaines que je vous en parle, mais euh, sérieux, les Niners et les Colts, c'est le même genre d'équipe. Les Niners dans la NFC, puis les Colts dans l'AFC. Pour vrai, ça pourrait, il pourrait peut-être se retrouver au Super Bowl là, puis je ne serais pas tant surpris. Deux équipes qui ont connu un début lent, mais là qui ont pris l'horaire d'aller puis watch
2: fucking out ». J'aime beaucoup Garoppolo. Il joue vraiment du bon football, pas d'erreur. Une game vraiment classique. Là. 18 en 23, 235 verges, un touché, pas de sac du corps. Le gars là, présentement joue du, le meilleur football de sa saison, il le joue là. C'est exactement ça que tu veux de ton carrière, qui joue les meilleurs games quand ça compte le plus. Fait que non, chapeau aux 49ers. Will, on va rester dans ta division. Les Packers qui vont battre à ton grand plaisir, les Ravens. Euh, grosse, grosse game. puis Je veux t'amener là-dessus avec la question de Alexandre Vouillermont. Vouillermo, Vouillermo j'espère que je ne me gagne pas ton nom. Si c'est le cas, tu me le diras. Euh, il me demande, pour mes questions, est-ce que Green Bay a mis la main sur le NFC? Et est-ce que deux matchs perdus par Baltimore par deux points vont faire en sorte qu'ils ne feront pas les séries?
0: Oh, bonne question. Dans les deux cas, euh, non, c'est trop tôt de dire que les Packers vont terminer au sommet de la NFC. Ils sont les favoris, ils sont les meilleurs en ce moment. Je pense qu'on doit le dire, mais quand même, il y a beaucoup de foot à jouer. Les Bucks sont un match en arrière seulement. Les Rams se rapprochent, les Cards aussi un peu trop à dire. Par contre, les Packers, pour moi c'est la meilleure équipe dans la NFL en ce moment avec, euh, bon, Rodgers qui joue du foot incroyable, je ne suis pas son plus grand fan, le gars après tout ce qu'il a fait cet été, les genres de rumeurs, se pointe un peu à reculons au camp d'entraînement, mais au moins il performe sur le terrain, puis il fait gagner son équipe, alors pour ça, respect de Vanté Adams, et est dominant puis leur défensive également, je trouve qu'elle n'est pas reconnue à, leur juste valeur, à sa juste valeur donc, euh, non, les Packers, c'est la meilleure équipe dans la NFL au grand complet pour moi pour ce qui est des Ravens, euh, oui, ils vont manquer des séries, malheureusement. Tabarouet, Tyler Huntley a joué du grand football, sérieusement. Tu es en train de te faire Pas un sens. autre gars-là. Puis euh, je vous le disais la semaine passée, les gars, mais je veux, je veux vous entendre un peu là-dessus. Sérieusement, je pense qu'il passe mieux le ballon que Lamar Jackson. Il est plus précis, plus de zip dans ses balles mais il joue du grand foot puis ce ne sera pas à cause de lui. Lamar pas trop classe, il revient en fin de semaine. Ils font des Bengals, un autre gros duel. Avec les Ravens, à cause de leur fin de saison difficile, oui, ils vont manquer les séries, mais ce ne sera pas à cause de Tyler Huntley parce que même si Lamar est sur la touche, je pense que ce gars-là va faire la job.
1: John Arbaugh. Beaucoup, beaucoup de fans des Ravens l'ont défendu. Ils ont dit il y a une méchante paire de couilles ici, puis ça m'a amené les gars quand ils pensent trop à leurs couilles. C'est pas une bonne chose. Ça, je peux comprendre la semaine passée, les blessures, Marlon Humphrey, ça pétait dans la face, tout ça. On joue contre les Steelers, on veut vraiment aller la chercher. Mais là, tu joues vraiment le Freak feu pour faire le même euh, call. Euh, je parle pas du jeu nécessairement, mais d'y aller pour deux. Alors que Huntley, ça allait tellement bien, qu'on on était capable de rivaliser attaque par, pour attaque avec Packers. Mark Andrews, quel Titan cette année! Le gars, il joue toutes les snaps, pas blessé, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de verges. Euh, Marquise Brown, 10 attrapés. Bref. Tu pouvais y aller en prolongation et non, tu encore la mentalité que ah oh, mais c'est les Packers, si on parle à 25 cents. Je peux comprendre, les règlements sont vraiment bad, mais là, tu viens de perdre deux fois au même jeu. Une fois, j'aurais compris, celle-là, je ne l'accepte pas et je suis d'accord avec vous, les boys, c'est cette défaite-là qui va les faire couler et manquer les
2: Moi, je sais qu'il ne le fera pas parce que c'est un joueur d'équipe, mais j'aimerais tellement ça, entendre les propos de Justin Tucker là-dessus. Comment il se sent par rapport à tout ça, je suis sûr qu'il est vraiment de mauvaise humeur. Puis, euh, ben, t'sais, en même temps, comme tu dis, Marley, il y en a qui vont protéger Arba en disant, ouais, mais sa, sa tertiaire était maganée dans le premier match, c'est pour ça qu'il est allé pour deux. C'est Aaron Rodgers de l'autre bord. Fait mais ben, c'est toi qui gagne, là, la fameuse, le, la, la la, le lancer, le, le coin toss, c'est toi qui le gagne, là. Tu as juste besoin de faire quoi? 25-30 verges au total, puis Justin Tucker peut te faire gagner le match. Ça marche les deux bases, cette
0: histoire-là? Non, ça ne marche pas. Arrêtez de vouloir réinventer la game. Là. On a eu les... <coughs> Pardon, les Chip Kelly et compagnie là, qui ont voulu réinventer la game, au hockey aussi, avec les mots gars de stats avancés. Là. Arrêtez. Là. Vas-y pour le PAT, vent prolongation. Puis Si tu as le, le face de ton bord, tant mieux. Tyler Huntley venait de driver le terrain en deuxième demi sans bon sens. Fait Arrêtez de vouloir réinventer la game. Puis les Ravens, c'est ce qu'ils font cette année. Ils jouent que le feu puis ils se brûlent.
2: Il nous reste quelques matchs, mais le dernier match, le Sunday Night Football, les Saints qui cause la surprise. Non seulement en gagnant contre les Bucks, ils blanchissent 9 à 0. Première fois que Tom Brady blanchit en 15 ans. 15 ans euh, Puis, en gros, ma question est la suivante. Avec les blessures, là, on parle, par exemple, de Godwin qui est sorti pour la saison, Fournette qui s'en va sur le IR, on ne pense pas qu'il va être capable de jouer, peut-être même qu'il va être magané en début de série, euh, Mike Evans encore blessé. Moi, je vais vous le dire, là, je vous le colle, je, je commence avec une affirmation, les Bucks vont faire les séries, mais vont se faire sortir au premier tour. Ça, ça y est, c'est fait.
0: Mmh. Non, 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 non. Pas avec Tom Brady, mon ah, gars. Je ne suis pas prêt à dire ça, pas en tout. Hey, en première non. ronde, ah. ils peuvent pogner un club comme genre les Eagles ou quoi de même. Là.
2: Oh, mais Sincèrement, moi, moi, sincèrement, je le crois, les Bugs vont se faire sortir en première ronde. Tom Brady, quand ses armes sont pas là, c'est pas le même corps arrière. puis Regardez ce que Gardner Johnson a réussi à faire. Il est rentré sous la peau de Brady. Puis dans ce temps-là, là, il devient un genre de petit pisseux là, qui est mauvais perdant. Qui engueule les, 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 les arbitres, les qui engueule les coachs, les entraîneurs, ces e lignes. Ça, en passant, là, ça en passait un peu dans les médias. Je ne comprends pas que, par exemple, un Tariq Hill, qu'on un petit signe de piste, se fait donner une amende de 6 000 que, euh, euh, voyons, je cherche son nom, euh, le, le wide receiver des, des Cowboys de Dallas, le CD Lamb, se fasse suspendre, euh, pas suspendre, mais se fasse mettre une amende de 10 000 pour faire un petit bye-bye à la fin d'un match. Puis Tom Brady, il envoie chier l'arbitre, euh, pas l'arbitre, mais le, le coach des Saints sur les lignes de côté. Pis ça, hop, là, on ferme les yeux. Il n'y a pas de problème là. Je ne comprends pas.
0: Ouais, double standard. Ce n'est pas surprenant. Le LeBron James fait des choses dans la NBA que les, les autres joueurs ne peuvent pas faire. Il oui. n'y a rien de surprenant là-dedans. Là. Mais tu sais, je ne suis pas prêt à aller jusqu'à où ce que tu vas, Dave, sérieusement, parce que les Saints, dans le fond, c'est la bête noire à Brady. À moins que les, les Box affrontent les Saints en première ronde. Là, là oh, je suis peut-être prêt à aller là. Ça pourrait arriver en plus. Là. Ça pourrait ouais. très, très bien arriver. Là. Mais euh, sinon, là, tu sais, je ne suis pas prêt à enterrer les Box parce qu'ils se sont fait battre une quatrième fois contre les Saints en deux ans en saison régulière. Là. Donc, ça paraît que les Saints ont le numéro de Brady et des Box depuis deux ans, depuis que Brady est le corps partant des Box. Que, écoute, match de division, ça a toujours été corsé entre ces deux équipes-là dernièrement. Même quand les box n'avaient pas l'avantage, puis c'était les Breeze et les Saints qui dominaient, c'était toujours des matchs serrés. Là, maintenant, c'est à l'avantage des Saints. Tu sais, c'est bien beau dire que Brady s'est frustré tout ça, mais avez-vous vu la performance de la défensive des Saints? C'était hallucinant. Pression à quatre joueurs, pas de blitz, on se rendait au corps arrière tout le temps, pas contre n'importe quelle ligne offensive, pas contre n'importe quel QB. Fait que non, les Saints ont joué un match parfait pour battre les boxes.
1: J'avais peur, Will, quand t'as dit, ça paraît que les Saints sont un corps arrière de franchise. J'étais sûr que t'allais dire ça avec ton fucking Taysom Hill. Mais, ben, écoute... tu fais bien mentionner.
0: Il est 2-0, par contre. Là. Mais ça.
1: <rire> tu fais bien mentionner la def Cameron Jordan, que j'adore ce joueur-là. Il était fatiguant dans cette rencontre-là. Honnêtement, ça a été une performance incroyable. Euh, du côté des box, on va accueillir à grands ouverts euh, monsieur euh, COVID, pas COVID, euh, reçu son injection ou non, Antonio Brown. Mais il s'en fout, il veut juste gagner. Antonio Brown va prendre la place de Chris Godwin. Il va faire une très, très belle performance. Les gars parlent beaucoup des blessures à l'offensive, mais moi, c'est un autre morceau qui m'inquiète beaucoup. C'est la défensive avec l'éventé David qui a une annonce surprise hier, que sa saison est terminée. Possible retour durant les séries, ça, ça va faire mal parce qu'il n'y a pas de profondeur du côté de secondaire intérieur. On avait probablement le meilleur duo, mais là, Devin White est tout seul. Ça, ça me fait vraiment peur. De là se faire sortir première ronde, je ne pense pas. Mais c'est sûr que les chances de gagner le Super Bowl deviennent de plus en plus difficiles, surtout de la façon que les Packers jouent dans la NFC.
2: On a parlé un peu, Will, oui, mais Jean-Simon Duchesne nous demande est-ce que les Saints ont une chance de rentrer en série avec la manière dont joue la défensive
0: ah, Clairement, clairement. Il a foutu les Dolphins cette semaine, pas un duel facile, mais tu sais, les Saints sont de l'expérience, sont bien coachés, puis le Camara est revenu au jeu, n'a pas connu un gros match contre les Box, mais c'est quand même, si on veut avancer le ballon et marquer des points, ça va passer par Tyson Hill, bien sûr, mais aussi par Camara. Fait que, euh, non, non. Les Saints, pour de vrai, sont quand même dans une bonne position. Puis moi, j'ai voit compétitionner, entre autres, avec les Eagles, et j'ai compétitionné, euh, je pense que les Niners, on peut déjà euh, les qualifier comme une équipe en série, là. du moins, c'est mon cas. Euh, mais, euh, les Vikings à 7-7 aussi. Moi, je mets les Saints avant les Eagles et les Vikings dans la NFC pour l'expérience. Ils jouent du bon foot dernièrement. Fait que, ouais, moi, je les vois en série cette année, les Saints.
1: Moi, je vais okay. dire non. Oh. Rapidement, je vais dire non. Euh, J'étais avec une surprise, mais moi, je pense que c'est les Eagles qui ont le dernier spot du wildcard.
0: Ça se pourrait. Ça se pourrait ouais. très bien.
1: Je dois dire que j'aimais bien arguer les Eagles, mais depuis quelques semaines, Jalen Hurts, c'est le corps que tu dois baser, autour. J'ai adoré sa rencontre de cette semaine contre Washington.
2: I will, Browns, défaite de 16-14, Browns qui perdent avec Nick Mullins. faut que tu m'expliques. Nick Chum, là, il a laissé ses lignes de côté parce que là, il y a juste des courses de une pointe, une verge, deux verges, zéro verge. verge. cest une bonne idée? Ben,
0: il a quand même eu le ballon pas mal en deuxième demi, et c'est pour ça que les Browns ont été capables de marquer des points et puis revenir dans ce match. Là. Mais, Nick Chubb ne connaît pas sa meilleure saison en carrière. Là. Puis, euh, des fois qu'il n'y a pas l'ouverture sur le premier niveau de la ligne offensive, ça peut être plus dur. Ce n'est pas, pas un gars qui a des jokes comme un McCaffrey, comme un Camara. C'est un Rot Runner. C'est un gars vraiment qui, qui, qui va courir. Euh, derrière ses bloqueurs un old school running back Puis, je l'adore Nick Chubb mais il n'est pas capable de faire des courses comme Taylor fait comme Derrick Henry va faire comme Camara va faire avec en finesse, en élégance puis, écoute, dans les circonstances, je peux pas être déçu de mon équipe qui se sont battus jusqu'à la fin. Je peux être déçu d'un seul joueur, le fucking butter, Chase McSuckin, en fin de première demi, qui a manqué, s'est fait freezer deux fois en réussissant son field goal. Et la troisième fois, il le manque et ultimement, les Browns perdent 16-14. Alors, c'est le seul joueur que je peux blâmer dans un match bizarre du lundi, je finissais à job à 120 sur l'autoroute pour me rendre, pour ne pas manquer l'action. Puis ça a été quand même au moins un effort considérable.
2: Hey, euh, on termine ce lundi soir-là avec les Vikings contre les Bears. Victoire de 17 à 9 qui n'a pas été hyper excitante. Justin Fields, pas mauvais. Dalvin Cook, ça a été difficile d'aller chercher ses verges. Marley, avec cette victoire-là, est-ce que tu penses justement que les Vikings vont se faire une place en
1: série? Non, je pense pas. Euh, je pense que le restant de la studio va être difficile. Les Rams cette semaine, les Packers après, de mémoire, je sais qu'on les a battus. Mais là, la rencontre est allée à Green Bay, va faire froid. Euh, J'ai vraiment pas aimé la raconte de Kirk Cousins, moi qui l'ai défendu beaucoup cette année, même pas sans verges. Contre une tertiaire, les boys, que les quatre partants n'étaient même pas là à cause du COVID, c'était des backups et je n'en revenais pas comment qui ont vraiment bien joué. Vraiment bien surveillé Justin Jefferson, je m'attendais à un gros show de sa part style 180 verges, trois touchés, ça n'a pas été le cas. Vraiment, mention arabe aux jeunes euh, qui ont joué dans la tertiaire des Bears. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Puis Tant mieux, parce que le match a été bon jusqu'à la fin. Honnêtement, ça m'a vraiment retenu en me disant que les Bears ont une chance tout le long. Tu sais. Johnsonville, ça a quand même bien été, effectivement, si on regarde le stats, mais je ne sais pas. Moi, je l'ai regardé beaucoup, puis encore une fois, hein, il, il volait sa première euh, option, puis s'il n'est pas là, il a bien de la misère à aller chercher une autre, euh, une autre option. Uh, cold Kemet, c'était surtout des passes, des petites passes, des lobes de 3-4 verges, Kemet faisait le reste. Bref, j'ai encore quelques questionnements. Évidemment, Fios ne connaît pas une grosse saison, mais lui aussi, coaching staff, ça va être un gros changement dans la saison morte. Du côté des Vikings, ça n'a pas été convaincant. La défensive m'inquiète, la tertiaire. Euh, c'est sûr que la ligne défensive a bien joué dans les deux cas. Il y a beaucoup, beaucoup de pression. Euh, ça a été quand même une bonne, euh, une bonne rencontre. Mais pour répondre à ta question, euh, je pense pas, que Vikes. Veilles...
2: Seahawks contre les Rams, parce qu'on a eu du football mardi. Ça, c'est quand même le fun. C'est la première fois que ça arrivait cette saison. Euh, et les Seahawks qui se combattent 20 à 10... La défensive des Rams s'est levée. Ça a été le show à, à Darren Donald et de Jalen Ramsey. Euh, toi, Will, quand tu vois ça, les Rams, ça devient-tu une équipe dont tu as peur en séries éliminatoires ou tu te disais Ah, oh, c'est juste les Seahawks? Bah, oui,
0: tout à fait parce que je pense qu'ils ont connu un petit passage à vide, puis une période un peu plus tough dernièrement, puis c'est bon ça, il n'y a jamais de saison facile dans la NFL, ça a été le cas pour les Bucks l'année dernière, puis finalement, ils ont explosé au bon moment en fin de saison, puis en série par la suite, puis on dirait qu'il faut que tu connaisses de l'adversité pour mieux répondre en faisant face à de l'adversité, fait qu'on dirait que les Rams se sont replacés, euh, euh, donc belle victoire, qu'ils devaient aller chercher contre un adversaire de division. Les Seahawks, je veux dire, ils restent quand même avec Russell Wilson et compagnie, mais sont battables plus que jamais cette année. Alors, belle victoire d'équipe. Cooper Cup, il est dominant incroyablement. On a de la misère à le couvrir. Chacune des équipes ont le double. Il réussit à trouver à faire ses tracés comme il faut. Puis Stafford a une belle complicité avec lui. Et willy Willie Rams sont
2: dangereux. Très, très dangereux. Allez, boys, petite question pour vous autres. Il y a présentement dans le NFC quatre équipes à 10-4. Les Cowboys, les Bucks, les Cards et les Rams. Selon vous, laquelle de ces quatre équipes-là est la plus dangereuse quand les séries vont commencer? Les Rams?
0: Mmh.
2: Avec les Rams, moi,
0: écoute, avec les pertes des Box, je suis un peu moins rassuré, quoi qu'avec Brady, on ne peut jamais gager contre lui. Mais non, je vais y aller avec les Rams, selon moi. En, en, J'hésite entre les Rams et les Box. Je pense vraiment que les Cards et les Cowboys s'en vont peut-être plus vers la pente, pas descendante, là, mais euh, ils ne vont pas progresser d'ici la fin de l'année, alors que les Rams s'en vont vers le haut et les Box peut-être aussi. Mais je vais y aller avec Los Angeles. On a mis en place peut-être que les acquisitions comme Van Miller et compagnie, ça va finir par rapporter au moment important en fin de saison en série. Fait que je vais y aller avec les bons vieux LA Rams.
1: Moi aussi, je m'en relâche peut-être pas mal plate, mais ça se peut pas, Cooper Cup. Honnêtement, c'est une vraie farce. Je ne sais pas si vous avez vu son, son deuxième toucher Uh, Stafford savait exactement ce qu'il s'en allait Puis c'est pas un grand receveur. Là. Il a quand même été capable de battre le secondaire uh, Jordan Brooks et d'aller attraper ce ballon-là. Pour vrai, c'était tellement un beau jeu. Tu peux l'instaurer n'importe où sur le terrain. Personne n'est capable de le couvrir. Il connaît tellement bien l'offensive de Shang McVay. Puis ça, c'est mon autre réponse aussi. Pourquoi les Rams? chantent McVeigh C'est un entraîneur que je, que je respecte beaucoup, très, très euh, créatif. la façon qu'Aaron Donald joue, Van Miller aussi a joué une bonne rencontre contre les Seahawks, ça fait du bien. Enfin, son premier sac avec l'uniforme des Rams. Euh, c'est une équipe que je pense qui va être assez fatigante. Euh, retour de Darrell Anderson va aider aussi. Même si son les Mitchell, ça va bien. On peut avoir un, euh, une tête à deux, euh, deux têtes euh, au monstre. Je ne m'en suis plus de l'expression. Je l'ai très mal dit, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, donc euh, un monstre à deux têtes donc voilà euh, je pense que c'est vraiment cette équipe-là moi dans les quatre que tu as nommé
2: écoute euh, je suis obligé de dire les Rams aussi mais je sais pas pourquoi les, les Cowboys m'énervent un peu parce que s'ils sont capables de retrouver le Dak Prescott du début de l'année puis de garder la défensive qu'on voit actuellement ça peut être une équipe tellement dangereuse parce que tu le dis Pollard est un excellent porteur de ballon t'ajoutes à ça CeeDee Lamb Amari Cooper Michael Gallup une bonne ligne offensive. Puis au niveau défensif, tu oh, Micah Parsons qui domine, tu as Trevin Diggs qui peut faire une, quelques interceptions importantes. Les Cowboys, pourraient être une équipe fatigante en série, mais je vais y aller avec les Rams quand même parce que j'aime plus ce que je vois, j'aime plus l'expérience. Tu sais, McVeigh est déjà allé au Super Bowl. Euh, Matthew Stafford, c'est un peu l'histoire, le redemption story du gars qui a été dans une équipe moribonde pendant des années puis qui a enfin sa chance. Euh, moi, je vais y aller avec les Rams, mais les Cowboys, je garde un œil quand même. Ils ont Malgré le fait que ça n'a pas été impressionnant, ils ont quand même gagné trois matchs de suite. Il nous reste deux matchs. Euh, non, il nous reste un match, en fait. Un seul. Les WFT contre les Eagles. On en a parlé rapidement, mais les Eagles, 27-17. Ils ont gagné ce match-là au sol parce qu'au Pelay, ils ont couru le ballon sur Washington. pour à peu près. 238 verges de course. 5,8 verges de moyenne. Les Eagles deviennent fatigués un peu, non? Oui. oui. Oui, oui,
0: tout à fait.
1: OK. Tout à oui. fait.
0: Puis retour en force de la ligne offensive hein, avec le bon vieux Jason Kelsey. Euh, puis euh, écoute, ça brasse sur la hole line On ouvre des autoroutes. Puis ça permet à un, un bon trio de running back là, de pouvoir courir derrière ça. Jumelé un QB qui est capable de courir aussi. Non, ils jouent bien les Eagles. Ils sont jeunes, sont inspirants, sont fougueux. C'est une belle petite équipe, pour vrai. Mmh.
1: Vraiment. Comme je l'ai dit tantôt, les Eagles, moi, je les vois rentrer en série. J'ai vraiment hâte de voir les trois derniers matchs des rivaux de division. Ça va être très, très bon. Jalener joue du gros football, les boys. On parlait beaucoup de lui comme son style de courir. Oui, il y a deux touches au sol, mais c'est vraiment ses passes, moi, cette semaine que j'ai vraiment aimé. Quasiment la perfection, à presque 300 verges. Miles Sanders, enfin, on s'en souvient tous en début de saison, on disait pourquoi Sirianni ne donne pas le ballon. Mais là, il donne, puis c'est payant, avec 18 portées, 131 verges. Même le bon vieux Jordan Howard, qui n'était même plus dans la ligue, sûrement qui flippait des burgers chez Burger King. Il a dit, « Ah oui, moi, je vais être le 1-B de, 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 de jouer au sol des puis ça va marcher. » Puis un joueur qu'on ne parle pas assez, je pense c'est Dallas Goddard. On l'a payé chèrement cette année. Il y en a qui étaient surpris, oui. mais non, il fait partie des excellents Titans. Il bloque. Puis il fait des catchs. Puis yeah, il, il a fait vraiment des, des, des longs jeux. Donc, euh, belle équipe, les Eagles à surveiller, honnêtement. Ils me surprennent. Je ne m'attendais pas à une aussi bonne saison, honnêtement. Je les voyais euh, moins bons que ça. Oui, puis
0: Gordert, qui a même des ballons qui a répondu sur le talon, qui donne des mais interceptions, oui. en plus. <rire>
2: c'est un joueur polyvalent, vraiment. <rire> <rire> ça aurait dû être un toucher sans plus, hein, parce que je sais que c'est arrivé vite, là, mais si l'arbitre ne sifflait pas, ouais. tu avais Lyndon Collins qui, qui s'en allait le banc et qui allait la mettre dedans. Euh, ils ont compté un toucher quand même, mais ouais, quel, quel jeu complètement fou. Là. Puis bon,
0: WFT mais, avec Garrett Gilbert, c'est
2: ça. On va passer à un prochain appel. Sincèrement, ça, ça, a été, ça a été décevant. Je pense que tous les fans de Washington étaient bien excités après un quart parce que on venait 10-0, ça allait bien. Puis hop les, les, les roues ont juste lâché sur le troc puis on a pogné le clos. Bon, ben, euh, on est rendu à la semaine, semaine euh, 16. Semaine 16. Oh, semaine 16, il en reste juste Ça va vite. Ouais. Ah oui.
1: Fou, hein.
2: Semaine de Noël, on va avoir des matchs, justement, à Noël. Puis, avec les, oh, ouais,
1: avec
2: oh, les restrictions oui. du gouvernement, quoi de mieux que de regarder du football samedi après-midi et samedi soir. Pis on a deux bons matchs. C'est ça qui est le fun. En fait, euh, je pense qu'on a une belle slate. On commence avec le Thursday Night Football. 49ers qui s'en vont à Tennessee à Nashville par les jeux contre les Titans. J'aime bien ce duel-là. Moi, je trouve ça intéressant. Ah oui, Vraiment. en cette journée du 23
0: décembre,
2: joyeux de elle, monsieur Côté, on s'en verra
0: le 7 janvier. <rire>
1: <rire> non, mais moi aussi, j'étais comme hey, ah, bon, pas ça. trop sûr, mais effectivement, j'ai eu la même réaction. Tabarouette, match important pour les deux clubs. Les Titans qui sont seulement à un match en avance, les Colts, c'est bien beau qu'on le break en les ayant déjà battu, mais je pense que je prends les Colts présentement avant les Titans pour rentrer en série. Puis les Niners, même chose, on l'a dit tantôt, Will, une autre équipe qui joue un petit peu le même style que les Colts, puis ça fonctionne. Moi, ouais, les boys, je vois qu'une victoire des Niners. Je pense qu'on va battre les Titans la même recette qu'ils ont eu du succès dans les dernières années, soit courir le ballon. Et les J.R. Mitchell est déjà déclaré out pour la rencontre, mais je pense que euh, Jeff Wilson a démontré qu'il peut faire le boulot. Et mon joueur du match, c'est bien simple. Ça sera George Kittle sur le play-action. Je pense qu'il va être incroyable.
0: Ben oui, mais tu le disais de façon surprenante, Marty. Hey, moi, je vais avec les Niners. Chris, -ce, ça c'est un no-brainer. Les Niners vont aller gagner ça. Oui, une main dans le dos, les yeux fermés. Les gars, c'est ma prédiction. Ça va peut-être être plus serré. Là. Je ne pense pas que ça va être un blowout. Là, mais les, les Niners vont gagner ça aisément. Ils jouent bien présentement. Debo Samuel est en feu. La haut-line aussi. Que dire de Kettle? La défensive des Niners. Et Ryan Tan Hill n'aimera pas euh, Nick Bowser. Il va l'avoir dans la face. Même chose avec le jeu au sol. Victoire facile des Niners.
2: Je vais aussi avec les Niners, mais moi mon joueur du match, ça va être Nick Bosa parce que sincèrement, je pense qu'il euh, il y a le corps arrière Ryan Tannehill qui ne montre pas de choses vraiment encourageantes va l'avoir d'en la face tout le match. Moi je pense sincèrement que les Niners vont au départ essayer simplement de bloquer la course pour forcer Tannehill à lancer. Puis quand il va commencer à lancer, ben, Nick Bosa va mettre ses petites oreilles par en arrière puis va aller rusher le passeur puis va aller le mettre par terre. Mais j'ai hâte de voir, par exemple, le duel entre Jeffrey Simmons dans le milieu et la ligne offensive et tous les différentes motions que euh, les 49ers vont faire pour courir le ballon. Je pense que ça va être un beau duel, mais 49ers, moi aussi, de mon côté. Ensuite, on s'en va à Noël. Et Will, cadeau de Noël, ton équipe joue contre les Packers de Green Bay à Lambo Field. <rire>
1: C'est un cadeau
2: ouais. de Noël, ça. Oui, c'est ça. C'est un cadeau. Là.
0: Ben, pour de vrai, juste de voir mon équipe euh, tu sais entre le, le brunch avec la famille et puis euh, la, la dinde, la tourtière qu'on va manger euh, probablement à la demi du match entre les Browns et les Packers. Tu sais Jumelé à ça avec un petit peu de, de lait de poule, de, de boisson. Thématique Noël, mmh. ça va être le fun. Va être cool de voir au moins mon club jouer un peu durant la fête du euh, Petit Jésus le 25 de décembre, mais euh, ouais, hein? Aaron Rodgers au Lambeau Field, on sait même pas trop qui c'est qui va être sur le terrain encore pour les Browns. Euh, j'espère juste avoir un match serré, c'est juste ça que j'espère.
1: Ouais. Mais écoute, oh, Paul, hein, je
0: pense qu'on a joué notre saison la, la semaine dernière les gars, là. je pense vraiment que avec une victoire face aux Raiders, les Browns à 8-6 avaient de chances légitimes de gagner peut-être la division et mieux terminer l'année. Mais là, il y a trop de congestion, une fin de saison difficile, les Packers à Green Bay. Non, non, écoute, à moins d'un miracle, là, un miracle de Noël, là, ça va être une défaite.
1: Mais Will, je vais te surprendre. Je pense qu'une façon que les Browns peuvent gagner cette rencontre-là, puis je t'explique. Aaron Rodgers. Aaron Jones, Davante Adams, Alan Lazard, tout sur le COVID. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Oui, effectivement. Je te parlais d'un miracle de Noël, ça ressemble pas mal à ça. Là. <rire> Let's go Omicron, man. Fais-moi du dommage, mon chum, à Green Bay. <rire>
1: fais, fais un virement. Fait un virement bancaire, dis au gars de l'a tel endroit, mon homme, envoie-le ouais. le COVID, faites le party, les boys.
0: Non, c'est ça. Nous autres, on a été assez touchés la semaine dernière, c'est autour des Packers. Fait que ça. Le... Ouais. Fait que le seul game changer qui peut nous permettre de gagner ce patch là il s'appelle Omicron. <rire>
1: <rire> mais faire sa poche je suis désolé Will ça sera juste pas serré la façon que les Packers jouent euh, moi je pense qu'on va aller plus au sol dans cette rencontre là je m'attends à un beau duo d'Aaron Jones et J. Dillon mais pour moi c'est Packers par 10
2: ben ouais, on va se faire crisser une volée je suis d'accord oh, c'est la même chose ici je pense que les Packers vont prendre avantage de votre tertiaire qui est peut-être un petit peu moins forte puis uh, Davante Adams va avoir tout un match je le souhaite parce qu'il ben, est sur mon fantasy fait que je pense que Davante Adams va avoir un gros match mais d'un autre côté, je pense que Nick Chubb pour en avoir une grosse souci. Euh, C'est juste que les Packers vont pouvoir compter des points rapidement. Puis pour ce qui est des Browns, ben, des fois, j'ai l'impression que vos drives vont euh, bloquer puis ça va être des field goals. Mais il ben, y en a un qui est trois points, puis l'autre qui en est sept. On a de la misère à marquer
0: 15 points dans une game. Là. Puis là, on pense à aller au Lambeau Field, battre Aaron Rodgers. Il est
2: fou, là! <rire> hey, on a un autre super duel, et ça pour Noël le soir, à 8h15 le soir, juste avant l'avenue du Père Noël. Colts contre Cards en Arizona. Jonathan Taylor contre Kyler Murray. Ça va être cœur. Hein? Vous voyez qui? Parce qu'en passant, Arizona est favori par un point selon les preneurs au livre.
0: Oh! Ça va être intéressant, ça. C'est de savoir comment <rire> les Cards vont rebondir de leur contre-performance. Et moi, j'aime donner une deuxième chance je vais aller avec les cards, moi.
1: Hum. Bon, hum, intéressant. Une
0: raison. Kyler Murray.
1: Phew! Pensez-toi à dire Cliff Kingsbury. <rire>
0: <rire> non, je pense vraiment que Murray va en sortir une un, un, un sain sucrée, là. Tu sucrée. Sais, autant sucrée que les pètes de serre ou ben, euh, les, euh, voyons, les, euh, les fameux fudge là, ou les, euh, les carrés de sucre. Là. Comment on appelle ça déjà? Les
1: c'est
0: crème. Des sucres à la crème, c'est ça, Chris? Aidez-moi donc, les gars. Là.
2: <rire> Moi, j'attendais. J'étais comme ça mais petite bien.
0: <rire> des fois, c'est un peu trop sucré, ça. là.
2: Kyler ouais. Murray va sortir
0: ce genre de performance-là pour permettre à son équipe d'aller chercher un gros match contre les Colts. On va être capable de limiter genre Jonathan Taylor à genre 146 verges au lieu de 200.
1: <rire> oui, mais même avec 146 verges, il va être temps de possession. Victoire des Colts, messieurs. Je m'attends à une autre grosse performance de Jonathan Taylor, mais ce ne sera pas mon joueur du match. Si Rodney Hudson manque encore une autre rencontre, est un cas incertain. DeForest Buckner va manger cette ligne offensive-là et mettre beaucoup de pression sur Carl Murray. Il est impressionnant pour vraiment sortir de la pochette et dégainer des passes. Mais sans D-Up, ça va être difficile. Victoire d'Indianapolis. Euh,
2: moi, je vais avec. Euh... Moi, ouais, je vais y aller avec les Cards, je pense. Je pense qu'il va y aller avec les Cards. Je pense, moi aussi, que Connor Murray il va en sortir une grosse. Puis je pense que Jonathan Taylor, les Cards vont tout faire pour pouvoir le ralentir. Puis, ils ont les pièces pour le faire. T'sais. Ils ont quand même des excellents euh, joueurs de ligne défensive, un, des excellents secondaires. Euh, je pense qu'on va vraiment essayer de le limiter. Puis, on va dire à Carson Wentz, « Vas-y, mon homme, essaie de nous battre. » Puis, euh, Carson Wentz, ce qu'il nous montre dans les dernières semaines, c'est que, ouf, ce n'est pas ses meilleurs moments de la saison. Fait que je vais avec les Cards, Boxing Day, messieurs. Et Boxing Day nous amène certains matchs vraiment intéressants. On commence à une heure avec les Lions qui vont jouer à Atlanta contre les Falcons. Puis je vais commencer par c'est mon équipe. J'y vais avec une victoire des Lions de Détroit. Les lions pleurent mesdames et messieurs. Je pense que les Lions vont gagner ce match-là parce qu'Atlanta, ça va pas bien. La performance de la semaine dernière était pathétique. Euh, puis je vois pas comment les Falcons pourraient battre les Lions bleus qui jouent du football inspiré. Jared Goff, ça a l'air d'un choix numéro un. Je ne pensais pas dire ça, mais c'est vrai. Depuis deux, trois semaines, il joue extrêmement bien. Puis euh, Amon and brown euh, excellent, excellent aussi euh, receveur. Fait que euh, non, euh, sincèrement, j'y vais avec les Lions, les boys.
0: Ben oui, comme si c'était surprenant, <rire>
2: Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va joindre à moi? C'est ça je veux savoir, moi. Ben, j'ai le goût, mais je n'ai pas le goût, comme... Oh, 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 come on, Will!
0: Tu sais, um... c'est comme, je vois ta main, là, comme pas loin de la porte du train, qui est déjà un peu en marche, tu sais, moi qui cours un peu comme le petit roux, là, tu sais, Harry Potter, là, pour sauter dans le même train qu'Harry, là. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. C'est-tu la station 9 et 3 quarts aussi, ou ben. <rire>
2: Ah, écoute, euh, Moi, je dirais plus, c'est deux et demi, parce que présentement, c'est ça qu'on a comme victoire. Mais bon, euh, je sais pas, j'ai pas le goût de prendre les Falcons, mais j'ai pas le goût de prendre les Lions non plus. Ouais, mais t'as quand même un choix à faire, mon Will. Vas-y avec la famille.
1: <rire> moi, j'embarque, en, en tout cas, les boys. <rire> sœur, oui, de Mon élément clé de cette rencontre-là. Retour surprenant de DeAndre Swift qui devrait être de la rencontre. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir le couvrir du côté des Falcons, tant au sol que par la passe. Puis Jerry Goff joue très, très bien. Je m'attends à un gros match de DeAndre Swift.
2: C'est le miracle de Noël! <rire> <rire> Moi, m'a-tu tout ça, là? <rire> oh. Non,
0: non, non. Non, non, non. Ah non, ben non, les gars. Voyons, c'est l'esprit de Noël. C'est le temps des fêtes. Hein. C'est la famille qui passe avant tout. Alors, je vais y aller moi aussi avec les oh maudits oh lions bleus wow de Détroit. On oh est les oh trois dans le hey Wagon. Oui. Merry Christmas, Lions! Oh
1: oh. Wow! Je me fais un beau curaçao bleu sur glace dimanche juste pour... <rire> la, 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 la. Ça m'a été cœur,
2: hein? Moi, je vais prendre ma viande bleue. <rire> peut-être que je vais avoir un 27 décembre comme les Lions, peut-être un petit peu sur le cul. Euh... <rire> hey, un Black gros. Monday. <rire> <rire> hey, gros, gros, gros match dans la division nord de la AFC. Les Ravens qui s'en vont jouer à Cincinnati contre les Bengals. Match avec deux équipes à 8-6. Vous voyez quoi là-dedans, les boys? Oh!
1: Ça va être bon mort devrait être de retour.
2: Ouais. Oui. Est-ce qu'il va être aussi voir, mobile, ça. par exemple? Ça, je me le demande.
1: J'ai hâte de voir. J'ai mm -hmm. hâte de voir. C'est le match qui m'intéresse le plus à 13h, évidemment, comme pas mal la plupart d'après moi. Euh, moi, je me mouille. Je me mouille tout de suite. Je vais avec une victoire des Bengals. Euh, je pense que Jamar Chase va avoir un match très, très dominant avec la tertiaire des Ravens, qui est à l'infirmerie. Euh, enfin, on a feedé Tyler Boyd la semaine passée, lui qui était été chercher le seul gros jeu euh, dans cette rencontre-là contre les Broncos euh, je, Mixon va être plus difficile au sol, mais je pense que Burrow va bien distribuer le ballon on va emmener des blitz un petit peu partout des Ravens pour pas donner le temps à Burrow de lire ses jeux, mais je pense qu'on a trop de blessures j'ai hâte de voir Lamar, comme tu dis, est-ce qu'il va courir le ballon, est-ce que Mark Andrews va continuer de être dominant, c'est drôle, mais je m'attends à beaucoup de points dans ce match-là
0: Ouais, moi aussi, je m'attends à beaucoup de points. Euh, Puis, tu as raison, Dave, ça va être intéressant de voir si Lamar va être aussi mobile ce qu'il est sur le terrain. Puis, tu sais, un Lamar affaibli au niveau de la course, est-ce qu'il est aussi menaçant? Et à ce chapitre-là, est-ce qu'on devrait peut-être laisser Tyler Huntley sur le terrain si Lamar n'est pas à 100 Je pense que c'est valable comme question. Euh, mais euh, Marty t'a mis le doigt sur le Bobo, le X Factor. Euh, personne ne va pouvoir couvrir Jamar Chase. Euh, on ne met pas beaucoup de pression sur le carrière. On est bon pour arrêter le jeu au sol chez les Ravens, mais sur le pass rush, on n'est pas l'équipe la plus dominante. Fait que Joe Burrow va être capable de retrouver, de trouver ses receveurs. Donc je vais y aller mousser avec les Bengals. Moi bon, les boys,
2: j'y vais aussi avec les Bengals parce que les Ravens sont amochés. C'est une équipe qui est amochée depuis la semaine 1, vous allez me dire, mais c'est de pire en pire. Puis, ils n'ont pas un gros jeu au sol. Euh, la semaine dernière, honestly, a été extraordinaire. Mais là, Lamar qui revient, il ne nous avait rien montré de bon dans les trois dernières semaines avant qu'il se blesse. Est-ce que c'est un autre Lamar? Est-ce que la petite pause d'avoir regardé le match de la ligne de côté va le changer? Je ne suis pas sûr. Puis moi, j'ai l'impression que les Bengals vont dire à Trent Drinkson, écoute, frappe les fais-les bouger. On veut voir dès les premières séries ce gars-là s'il est capable de bouger, s'il est capable de faire ses cotes comme d'habitude. Parce ben, Si ce n'est pas le cas, là, je peux te dire que les Bengals, ils vont juste dire au, à Lamar, essaie de nous battre par la passe. Puis Lamar, battre par la passe, ce n'est pas deux affaires qui bien ensemble. Euh, un autre match intéressant, je vous dis, tu sais, Marty, tu disais, je pense que le match le plus intéressant, c'est Ravens-Bengals. Ce n'est pas celui-là. Ce pas celui dont on va parler. C'est l'autre après. Mais je vous parle de Rams contre les Vikings. Ça, c'est un match qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ils s'en vont jouer à Minnesota, à l'intérieur. Euh, sincèrement, je pense que les Vikings vont gagner ce match-là. Moi. moi, je vais avec les Vikings. Ils sont négligés, mais je pense qu'ils vont gagner ça. Dalvin Cook euh, connaît vraiment une belle séquence. Euh, Justin Jefferson va avoir tout un duel avec avant, en avant-leur Ramsey. J'ai hâte de voir. Là, il y avait des rumeurs comme quoi que peut-être que Thielen allait revenir la semaine dernière. Moi, je pense qu'il va être de retour cette semaine. Si c'est le cas, il va avoir tout un match parce qu'il n'y aura pas Ramsey sur le dos. Ça va être la job à Jefferson. Moi, je vais avec victoire des Vikings.
0: Ah, euh, ça serait tellement le style aux Vikings d'en sortir une grosse puis de battre les Rams. Hein, les Vikings, c'est ce style d'équipe-là de, de genre perdre contre les Texans mais battre les Packers. Là, ils l'ont même fait cette année. Là. Euh, et. C'est dur à dire. Je vais y aller avec les Rams pour les raisons qu'on a évoquées tantôt. Ils sont en feu dernièrement. Je pense qu'Aaron Donald puis le front défensif vont être capables de stopper Delvin Cook. Et puis, écoute, Jefferson est fort, très fort, mais il va en avoir un autre fort devant lui avec Ramsey. Je vais y aller avec les Rams, mais dans un match à haut pointage et très serré.
1: J'y vais avec les Rams aussi parce que je déteste la tertiaire des Vikings. On n'est pas capable de trouver des demi coins dominants. On en a quelques pas mais des pas ça en prend même huit, puis Cooper Cup va les traverser pareil. Ce sera le joueur du match, encore une fois, victoire des Rams.
2: Le match, je pense, non seulement de la fenêtre à une heure, mais le match, tant qu'à moi, de la fin de semaine, Bills contre Pats, c'est la revanche. Les Bills qui s'étaient fait battre dans un espèce de match de fou Monday Night où t'étais Will. Et là, ben, on s'en va jouer à Foxborough. On annonce une belle température et les Bills vont vouloir se venger. Ils vont le faire, monsieur. J'y vais avec victoire des Bills. Je pense qu'ils vont amener un gros match. Je pense que Allen va avoir un gros match. Je pense qu'on va avoir une défense qui va vouloir prouver qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils ont montré. Euh, il y a deux semaines de ça, même s'il avait quand même pas mal, mal joué. J'y vais avec la victoire des Bills, monsieur. Ah,
0: on aurait pu flex ce match-là, hein, puis le placer comme prime time.
2: Ouais, ça aurait été écœur.
1: Tellement. Dimanche Tellement.
0: soir, là.
2: Parce que dimanche soir, on a double UFT contre les Cowboys. Ouf, ouais, je l'aurais flexé, t'as raison,
0: Will. Ben oui. Mais euh, ça va être intéressant. Euh... Les Bills jouent quand même bien. Là. Sérieusement, moi, leur deuxième demi contre les Bucks, jumelé à la victoire de la semaine dernière, ça, ça me rassure un peu. Ils sont trop unidimensionnels, les Bills. Ça passe trop par Josh Allen. Puis, je pense qu'encore, Bill va avoir une solution défensive contre Josh Allen. Euh, puis, on va être capable de le limiter sur certains jeux, peut-être éliminer la menace de Stefan Diggs. Donc, là, faut il faut qu'il se rabatte sur ses autres receveurs. Beasley ne sera pas là. Et là, tu sais, tu descends avec le, le quatrième qui devient troisième, puis le troisième qui devient deuxième. Je vais y aller avec les Pats, avec un petit peu plus de Mac Jones. J'ai l'impression qu'on va le truster de plus en plus. Uh, Damien Harris devrait revenir également. Puis, uh, un peu plus Free Mac Jones. Moi, il m'a lancé ça comme trend, Steve, oh. sur Twitter. Hein? Hashtag Free Mac Jones. j'espère que ça va être le cas. Puis, si c'est le cas, les Pats vont gagner. Let Mac and Cheese. <rire> exact. <rire> Let Mac Cheese cook!
1: Mais ouais, alors que Ross n'est plus capable de rien cooker. Euh, victoire des Pats, moi aussi, je pense pas que Bill va avoir deux défaites de suite, alors qu'il est dans une course vraiment pour les séries et de gagner la division. Euh, ça va être bon, ça va être bon, les boys. Je, je suis d'accord avec vous, ça va être flex au Sunday Night Football. Euh, je pense qu'on va bien courir la ballon avec le retour de Damien Harris on va, on va retrouver vraiment le one-two punch avec Ramondre Stevenson on va plus faire confiance à Mac Jones y a d'avoir contre une bonne tertiaire celle des Bills je pense que c'est le jeu au sol euh, même Singletary a connaît une bonne rencontre la semaine passée euh, j'aime plus la défensive des passes de ce côté-là donc euh, victoire de Bill, encore une fois
2: parlant de games qu'on devrait flexer Jaguars contre Jets, non, c'est une blague, c'est une blague, euh, mais toi, mais Jaguars... en fait, on devrait le flexer à 8h le matin, -ce? <rire> <rire> euh, Jaguars contre Jets, puis moi, je vais avec victoire des Jets parce que les Jaguars, c'est comme regarder un écrasement d'avion, c'est pas le fun, mais c'est <rire> Ben, c'est pas mal plus les Jets, l'écrasement les
0: -les, les -les d'avion, il me semble. C'est pas <rire> <mal à> dire. <rire> oui, mais le pire, c'est que les Jacks c'est pire présentement.
2: Jaguar, que... c'est
0: comme une bête droguée dans la jungle et le zoo
2: amazonien et tout ça là. Ah non mais c'est comme les, les, comme les animaux de Tiger King là, tu sais qui, qui font pitié <rire> dans une cage avec un redneck autour.
0: Ah oui, dans le fond, Urban Meyer c'était Joe Exotic. <rire>
1: <rire> c'est bon ça. Waouh, c'est excellent.
0: Aïe aïe. Hey, les gens qui vont avoir écouté trois minutes du podcast vont avoir entendu Urban Meyer Gal Joe Exotic.
2: <rire> Je ne sais pas si les deux vont finir en prison. Hein? <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, il est sûrement dans le dagas à sa maison.
1: Oh. <rire> wow, les jokes à soir, incroyables.
0: Tout ça pour un match de marde.
1: Oui, c'est ça. Je ne de oh oui. ouais, veux pas trop en parler. Moi, je vois qu'une victoire, les Jaguars. Je pense que Lawrence va sortir une bonne rencontre. Euh, je pense ah, qu'il va encore mieux Encore d'autres
0: qui croient en Lawrence.
1: Eh <rire> hey, oui, il va donner le ballon à James ouais. Robinson. Ça a quand même bien été la semaine passée. Ça va encore bien aller cette semaine. Je ne trace pas les Jets sans Robert Sally, qui est sur le COVID.
0: Ah oui, hey, Trevor Lawrence, quel prodige, hein? tout comme ben Zach oui. Wilson, l'autre ben qui non. joue avec les Jets. Ah, ouais. non, non, les, les deux, ils, ils seraient vraiment, mais vraiment bons s'ils étaient dans une bonne équipe. Maudit que je l'ai entendu souvent, ça. Ah! Oh. Non, mais dans le fond, qui va l'emporter entre le numéro 1 et le, le numéro 2 overall pick du dernier draft? Ça va être le numéro 2. Ça va être Zach Wilson et les Jets.
2: Ah, mais on a connu ça il n'y a pas longtemps. On a eu Justin Herbert contre Joe Burrow. Euh, là on connaît ça encore Lawrence contre White numéro 1 contre numéro 2 moi je vais avec les Jets euh, je vais avec les Jets parce que je sais pas, j'aime pas ce que je vois des Jaguars présentement, il y a rien d'inspirant dans cette équipe-là tu sais quand les Texans de Houston te sacent une rince viens me dire que les Jets sont moins bons qu'eux autres euh, moi je vais avec les Jets autre game qui va être assez bof, Giants contre Eagles à Philadelphie euh, Eagles qui vont se battre pour une place en série, Giants qui vont se battre pour essayer de finir la saison le plus vite possible euh, Eagles, moi les boys sans grande surprise je pense
1: bon, c'est tout le monde, je pense à les boys moi Eagles par 14, j'ai pas grand chose à dire ça va être long coup Glennon encore une fois l'autre bord
0: Yes. Euh, non ben moi aussi les gars en, en support à mon bro Félix, un grand fan des Eagles qui trip en ce moment, moi je l'écœurais au début de la saison et <rire> pourtant les Browns et les Eagles ont la même fucking fiche de cette victoire et cette défaite là. mais euh, non, les Eagles cependant ne doivent pas embarquer dans le même piège que l'autre fois où ils avaient perdu contre les Giants qui auraient très très bien pu gagner ce match là, euh, Jalen Hurts avait joué un match très moyen pour ne pas dire médiocre je ne pense pas que ça va être le cas pour une deuxième fois cette année contre la même équipe, là. mais il ne faut juste pas qu'ils embarquent dans le même piège, mais oh,
2: sinon, c'est clair que les Eagles vont sortir gagner dans ce match-là. Parlant de piège, les Buccaneers s'en vont jouer à Charlotte contre les Panthers de la Caroline. Est-ce que Cam Newton va sortir un petit tasse de sa manche et gagner ça contre les Bucs?
1: Non, et la réponse.
2: Non, 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 non. non. <rire>
1: Aucune chance. Tom Brady pourrait faire des passes à Wes Welker, à Julian Edelman, puis il gagnerait pareil, même si les gars sont adoptés.
0: Ben oui.
2: Bon, moi, attaque. moi je suis prêt. Upset of the Week. Ah oui.
1: non, 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 non. Arrête.
2: C'est le coup qu'il a dit tantôt qu'il allait perdre en première ronde les box. Non, mais sérieusement, les Panthers de la Caroline avec Brian Burns et surtout avec Stephen Gilmore, tu sais. Là, là AB et Antonio Brown revient cette semaine parce que, bizarrement, les deux meilleurs receveurs de l'équipe sont blessés. Là. Ah, bien, finalement, on l'avait kické out, mais on va le reprendre là, parce qu'on est dans la merde. Ouais, ça reste pareil,
0: Antonio Brown, man. Oui,
2: mais attends, il va avoir Stephen Gilmore sur le dos. Fait que là, ah, mettons, là, ouais. Stephen ça va empêcher empêché
0: Stephen Diggs de connaître un gros match la semaine passée.
2: D'accord, mais mettons ah. qu'Antonio Brown, on est capable de, de le mettre out. Il reste Gronkowski qui va connaître probablement un gros match, mais c'est tout. Là. Puis... Non, non, Dave, je ne peux pas te laisser aller là.
0: Parce qu'il oh, y a une semaine et demie, c'est quoi, C'est il y a deux semaines, Marty, Dave, tu me faisais toi, ton, euh, un mea culpa de la mort, toi, une espèce ouais. de number que tu avais écrit où tu oh, t'excusais oui. parce que tu avais pris les Giants contre, je pense, les Rams, ce type des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Tu disais que tu n'allais plus jamais faire ces erreurs-là, que tu allais apprendre de ça. Là, une semaine après, là, tu vas aller choisir Cam Newton, qui est sorti des Boulamites cette année, et les Panthers, qui ont gagné quoi un de leurs cinq derniers matchs contre les Box.
2: Oui, je sais que c'est dur. Non, non, mais
0: explique-moi. Essaie de me rendre ça crédible avec l'argument du fait que tu t'es excusé devant <rire> tous nos auditeurs qu'on ouais. compte en milliers partout <rire> sur la planète. Ouais là, toi, là, tu penses qu'on va laisser passer ça. Tu vas arriver devant nous autres, tu vas dire hey, « les Panthers vont gagner contre les Bucks. » c'est nous autres aussi, Dave, qui perd notre crédibilité là-dedans.
2: Je là. suis 100 d'accord avec toi, mais en même temps, là, les Bucks, ils ont tellement blessé présentement. C'est hallucinant. Euh, c'est plus dans cette optique-là que là, je vois ça. Puis tu sais, euh, la seule chose que je peux dire, c'est que les Bucks vont gagner... Sur le dos de Tom Brady, parce que Tom Brady va être tellement maudit d'avoir perdu à zéro son dernier match, qu'il va sortir une grosse game. Euh, mais je, non, non, mais les
0: blessés. Les blessés. Je veux dire, ils ont Mike Evans, Antonio Brown, Ronald Jones comme porteur de ballon, pareil. Je veux dire, t'es pas tant, tant mal
2: pris non plus, là. Ben, Mike Evans, c'est pas sûr, parce qu'il est dans le foul il est blessé. Euh, Fournette ne sera pas là. Euh, J'avoue que Ronald Jones, c'est le genre de gars qui pourrait avoir une grosse game par contre. Euh, mais non, non écoute, les, tu, tu, tu me fais changer d'idée, mais je, regarde, si les, les Panthers non, non, gagnent ce match. Moi,
0: pas ça, moi, c'est inadmissible, <rire> les gars. Le pas mon nom identifié à ça, je vois le vert. Là. Non, non, mais non, si non, les là, Panthers une... gagnent le match. Et en plus, Kim Newton, vous savez à quel point je l'aime. Ah, oui.
2: Mais si les Panthers gagnent ce match-là, je vous l'aurais dit. Ça se peut qu'il y ait un upset, ça se peut que ça soit ça. Mais les Bucks, tant qu'à moi, tu sais, sur papier, je suis 100% d'accord avec toi, ils ont beaucoup plus de talent que les Panthers. Mais ça ne me surprendrait pas que les Panthers en sortent une. Ils jouent deux fois contre les Bucks d'ici la fin de la saison. Ça serait le moment d'en sortir une parce que c'est peut-être leur dernière victoire de l'année.
0: Là, Marty, aide-moi, le
1: C'est bien beau, la défensive des Panthers. Effectivement, c'est une bonne défensive. Elle ne vient pas me faire craindre que Cam Newton va être capable de marquer des points contre une bonne défensive que celle des Box. La ligne défensive va bouffer la haut des Panthers. Je l'ai dit dès le premier podcast, je déteste la o des Panthers. Puis là, on est en fin de saison, puis elle ne m'a pas fait changer d'idée. Je déteste encore cette o line là Choubert, Auburn n'aura pas un gros match. DJ Moore, on n'est pas capable de l'utiliser. Un receveur très, très sous-estimé. Sous la défensive des Panthers peut calmer l'offensive des Box, Évidemment, avec toutes les blessures. Mais l'offensive des Panthers, no way, aucune chance.
0: et hey, Puis la supposée bonne défensive des Panthers vient de l'accorder dans les trois dernières semaines 31, 29
2: et 33 points. Là. OK, les boys, vous m'avez, C'est les boys qui m'ont gagné. Ben non, m'emmener oh. à vouloir trouver les upsets de le là. <rires> bon, ben écoute, je pense qu'il n'y aura pas d'upset là, là. Chargers contre Texans, dernier match à une heure. On y va avec les Chargers, je pense.
1: « Upset of the bain », non, «
2: Chargers <rire> ». <rire> <rire> mais
1: si ça avait été « Tyler Taylor », par exemple, j'aurais été tenté.
2: Okay, « Mills, j'aimerais que Taylor
1: ». Je ne sais pas. Je sais pas. C'est la bonne chose à faire, par contre. Faut que tu dis Mills »,« Taylor », s'en fout. Mais pour une game, je prends « Taylor », c'est sûr.
0: Hey Dave vont parler d'inflation, l'autre fois, avec les billets des Texans. Ils sont rendus à oui. 14$ maintenant.
1: Je ne sais oh pas ce qui s'est passé.
0: C'est la victoire qui a fait que les billets sont une pièce plus chers. Rien de moins. Clairement, il y a un buzz avec les Texans à Houston présentement. <rire> il y a quelque <rire> chose qui se passe. <rire>
1: <rire> mais, mais malheureusement, non, ouais. il, faut, il faut surveiller les cas de COVID. Par exemple, à Austin Nickeler, on ne sait pas s'il va être là en fin de semaine. Donc, c'est quand même très, très inquiétant. Euh, ouais, ben,
0: Boza aussi, mais ouais. ce n'est pas grave. Herbert ouais. va être là. là ouais. c'est
1: ouais, ouais, a... ouais, ouais, pas Arrêtez-moi
2: ça, peur. les gars. Là. Ouais. Non, non, les, les Chargers all the way. Euh, 4h05, premier match à 4h05, les Bears s'en vont jouer à Seattle contre les Seahawks. Hé, hey, je suis pas sûr, oh. ça, par contre.
0: Ça, c'est... Ça se peut que ça se termine 10 à 7, il me semble, hein, ce match-là. Ça peut
1: ça se terminer se peut que...
2: 9 à 5, et c'est un score qui n'a pas de bon sens. Hein.
1: <rire> ça se peut que je te confirme, je ne regarderai pas le match, Will.
2: <rire> ouais. Ouais.
1: Non, ça, c'était... Tu sais, quoi? 3-4 ans, c'est quand même bon comme rencontre, mais là, avec toutes les, les blessures, Ross et Metcalf qui n'ont plus de connexion, je n'ai même pas le goût de donner ma prédiction.
2: Ouf, quand même. Hein? Moi, je Shit. vais y aller avec les Seahawks parce qu'ils ont Russell Wilson, DK Metcalf, probablement wow. qu'on va voir Tyler Lockett aussi. Euh, je vais avec eux autres. puis euh, hey, En passant, là, on n'a pas callé out Garrett Gilbert la semaine dernière. On aurait dû le faire parce que c'est notre style de coller les gars qui sortent de nulle part et qui viennent des partants. Mais DJ Dallas, not from Dallas. Il l'a l'amène. Quel mauvais call des arbitres. sur son n'en pas. Terrible. Terrible.
1: Encore une fois on a mis de coin Rams.
2: Oui. DJ
0: Dallas, not from Dallas. Incroyable. <rires> ah, c'est bon. Ah oh, mais ben non. Hey, les... Non, mais ça a été la valse des, des porteurs de ballon hein, cette année que les Seahawks. Sac. Mais le monde qui est passé là. Hey, on a revu chez Rashad Penny. Toi. Hey, je pensais qu'il était mort depuis 15 ans, ce gars-là. On l'a sorti des boulamites. Oui. On est allé cogner dans une poubelle dans le fin fond d'une grange de Seattle, puis on l'a trouvé là. Il a fait hey, « Moi, je peux encore porter le ballon. » Alex Collins, moi, qui, d'après moi, il devait vendre des chars usagés dans Connect Connecticut. On lui a dit hey, « Toi, tu sais-tu encore courir le ballon? vite à... Fait que tout ça pour dire que les Bears vont battre les Seahawks.
1: Ah ouais, je m'en allais là, moi aussi. Je pense que les Bears vont gagner. Ce qui me fait ah, peur, c'est que Fields est blessé. Andy Dalton, je tripe vraiment pas. Mais Ah ouais, oh. je ne
0: sais pas pourquoi. <rire>
1: <rire> ah, un match honnêtement, je suis vraiment désolé. Je suis très, très indifférent, mais je vais avec l'histoire de Chicago.
2: Mais moi, si j'étais les Bears, là, je, je prendrais un uniforme un peu comme les Seaxes. Moi, je ferais ça. Là. Tu sais, les Seax, leur uniforme vert fluo, là. Ben, les Bears devraient mettre un uniforme complet orange. Puis avec Andy Dalton et ses cheveux roux, ça serait extraordinaire. Aïe, aïe, aïe.
0: Hey, mais l'autre jeu eu,
2: leur chandail orange, ça me, me rappelle de ça, Brian oui. Lacker. là.
0: Oui, oui. Mais pas... malheureusement, ce n'était pas Andy Dalton de QB dans ce temps-là.
2: Ah non, ça serait extraordinaire. Là. Orange, citrouille contre vert fluo, genre pop à saveur un petit peu artificielle, ça serait cool.
0: Ce serait un match pour les daltoniens, mettons là. <rire> Ou pour tester les couleurs sur ta TV. <rire> <rire> exact. Mais euh, hey, les chandails, Andy Dalton C'était drôle aussi avec les Bengals quand il enlevait son casque C'était quasiment quas... mettons là, que tu y mettais des barres noires de ses
2: côtés, il était pareil comme son casque. Mmh, non. Steelers-Chiefs, messieurs, avant dernier match de la slate à 4h25 et ça joue à Arrowhead. Euh, je pense que pour les Steelers, c'est le genre de match de la dernière chance. Tu perds ça puis ça va être difficile de remonter la pente. Pour les Chiefs, je pense que c'est un match que tu dois gagner si tu veux encore espérer être le number one seed à la fin de la saison. Je vais avec les Chiefs parce que je ne vois pas comment les Steelers au niveau de l'attaque vont être capables de compétitionner avec ça des Chiefs.
1: Qui ici, je aucun argument à donner. C'est aussi simple que ça.
2: Ben non, mais <rire> vous venez de le
0: dire, les gars. Puis dans le fond, les Chiefs sont... sont redevenus aussi confiants qu'ils l'étaient lors des deux dernières années euh, on marque des points, on, invest, on, on avance le ballon et tout ça. Fait je ne sais pas comment les Steelers, offensivement, vont être capables moindrement un peu de rivaliser avec ça, d'autant plus que la défensive des Chiefs fait le travail. Ça se peut que T.J. Watt et compagnie réussissent un gros jeu à, à un moment donné dans le match, là. mais euh, non, les Chiefs vont gagner ça à la maison.
2: Là. Oh, yo. Et finalement, euh, on termine euh, la fameuse partie, les fameuses parties de l'après-midi avec tes Broncos, Marty, qui vont jouer à Vegas contre les Raiders de Vegas. Puis moi, ben, ça va dépendre, mais je pense que si c'est Drew Luck, je suis obligé d'aller avec les Raiders, malheureusement. Je ne vois pas comment Drew Luck peut gagner un match dans cette ligue-là.
1: Je te confirme que c'est Drew Luck, Teddy Bridgewater qui a été déclaré out aujourd'hui par l'entraîneur le, Vic Fangio. Donc, euh, je déteste Drew Lock. Ça fait longtemps que je le déteste. J'ai n'ai jamais en lui. Je ne comprends pas pourquoi on espérait tant que ce soit le corps de franchise, malheureusement. Je l'espérais pendant un certain temps, jusqu'à temps que je vois vraiment que ce n'est pas le cas du tout. Je pense que Javant Williams, par contre, va avoir une grosse rencontre. J'y souhaite vraiment d'atteindre le mille verges cette année, d'ailleurs, en tant que recrue. Ça va être serré, je pense, mais victoire des Raiders parce que Locke ne sera pas capable du tout de compléter beaucoup de touchés. Il y aura, par contre, beaucoup d'interceptions.
0: Ah, come on, Marty. Ripien, pourrais-tu jouer?
1: Non, quand même pas. C'est sûr, c'est Locke. Quand même lui qui prend les. Et pratique Drew Lock.
0: Et tout ça. Hein? « My name is Drew. My name is Drew. Carrément. My name is Drew. Drew, Drew Locke. Le faux M&M, toi, au poste de corps des Broncos. Let's go, man. Il va faire le flow des Raiders. Puis les Raiders, c'est le genre de club à chaque fois qu'ils doivent gagner... Et réussissent à perdre. Je vais y aller avec les Broncos, Marty, dans un match weird avec beaucoup de Javonte Williams. Puis les Raiders vont trouver une façon ou une autre de perdre le match en lançant des pics, en échappant le ballon. Ça va faire Raiders. Je vais y aller avec les Broncos, Marty. Let's go.
2: Sunday Night Football, on en a parlé tantôt. Ça aurait dû être flexible. On se retrouve avec un WFT, peut-être avec un retour de peut qu'il a une équipe contre les Cowboys de Dallas. Pensez-vous que les Cowboys échappent ce match-là ou qu'ils l'emportent et qu'ils solidifient leur place à 11-4 dans les séries éliminatoires?
1: Non, mais les Cowboys vont gagner ça. Je ne vois vraiment pas d'obsès dans cette rencontre-là. Je pense, par contre, ça va être low score. L'offensive des Cowboys m'inquiète tellement. Dak m'inquiète. Défensif des Washington n'est pas si pire. Jonathan Allen Darren Payne, ça arrête le jeu en tabarouette en plein milieu. Quelques faiblesses la haut-line des Cowboys. Mais le jeu euh, du match, on le sait, c'est la défensive des Cowboys qui va manger tout rond l'offensive de Washington.
0: Ouais, D'accord avec toi, Marty. Euh, ça va être un match à bas pointage puis pas mal plus serré qu'on... Que, que je pense qu'on l'anticipe, surtout en fin de rencontre. J'ai l'impression que les WFT vont encore avoir une chance de gagner, mais les, euh, les Cowboys avec, encore une fois, Mecca Parsons qui va réussir un gros jeu.
2: Moi, je vais aussi avec les Cowboys, messieurs, Puis je pense que la vedette de ce match-là s'appelle Tony Pollard. Euh, après avoir vu Miles Sanders, qui est un, je pense que c'est un porteur de ballon qui s'apparente beaucoup à Pollard dans son style. Euh, Sanders qui a démoli la défensive de Washington cette semaine. Mais je verrais bien parler d'avoir un gros, gros, gros match. Je pense que les Cowboys vont sortir fort parce qu'à 11-4, je pense qu'ils vont s'assurer d'une place en série. Et à ce moment-là, ça ne me surprendrait pas qu'ils disent à Dak Prescott, prends une ou deux games off, soigne-toi, sois sûr d'être à 100% série puis redeviens le carrière qu'on a vu dès le début de la saison. Euh, fait que je vais avec les Cowboys. Monday Night Football, messieurs, 27 décembre, les Dolphins qui s'en vont jouer à Nouvelle-Orléans. Contre les Saints, deux équipes à 7-7. Euh, Est-ce que les Dolphins continuent cette série victorieuse-là puis vont faire un huitième gain de suite?
0: Oh! Euh, non, ça
2: septième gain de suite. Excuse-moi. Excuse.
0: Ouais, mais ça va être intéressant, ça, pour de vrai. Deux équipes du même niveau, euh, à peu près euh, au, au même pic de la saison. Ça va être intéressant, pour de vrai. Euh, là, je pense que vous me voyez venir un peu, mais je vais avec Tyson Hill et les Saints.
2: Ah mais... hein?
0: oh, oui, oui,
1: oui. Ben oh, ouais, voyons donc.
0: Kamara va faire les gros jeux au bon moment. Puis euh, la défensive des Saints, je pense qu'en ce moment, elle est plus dominante que la défensive des Dolphins. Ils vont être capables de créer les gros jeux au bon moment, entre autres en troisième essai avec une pression à quatre comme ils ont fait contre les box avec Jordan, avec Davenport on va être capable de presser Tua qui est pas un gars qui est capable de courir aisément, de se débarrasser de la pression, c'est un gars de pochette puis j'ai l'impression que Camara va être un cancer pour les Dolphins dans ce match-là, puis que Tyson Hill, my boy, le couteau suisse par excellence, va faire la job également. Match serré, mais victoire des Saints.
1: Tu m'avais dit il y a cinq semaines, hey check le Monday Night au 27 décembre, ça va être bon, mais le durée, hey, boah, boah, c'est temps de gamer ou de faire n'importe quoi d'autre. Mais effectivement, à notre grande surprise, deux équipes à 7-7, deux équipes qui se battent encore pour une place en série, deux équipes que je crois qu'ils vont manquer les séries à la toute fin. Mais pour la rencontre, c'est très, très intéressant. Je pense aussi ça va être à bas pointage, ça va être très défensif. Il y a beaucoup d'éléments que j'aime dans les deux défensives. Qui sera le meilleur corps, toi, Tsim? Là, n'est pas ma question. Qui sera le meilleur porteur de ballon? Easy, Alvin Kamara, victoire des saints.
2: Les boys, j'y vais avec les Dolphins sur le dos de leur défensive. Je pense que un. On va avoir Xavier Howard et Byron Jones qui vont littéralement écraser les receveurs. Je ne pense pas que Taysom Hill va être capable de lancer le ballon. Fait on va devoir le courir. Et Si on veut le courir, on devra le faire par-dessus le corps de Jalen Phillips qui connaît vraiment une grosse, grosse saison recrue. Je pense qu'il va continuer sur cette lancée-là. Je pense que la défensive va être prête. Et Pour ce qui est de l'attaque, ben je pense que les porteurs de ballon ne seront peut-être pas dominants. Mais au niveau des receveurs, je pense que Jalen Waddle et Devontae Parker vont en faire juste assez pour rendre la vie inconfortable au débit et donner plus de place à Mike Gesicki qui pourrait avoir un très gros match. J'y vais avec les Dolphins et une septième victoire de suite, les boys. Oh, ben, C'est
0: ce qui, ce qui conclut cette semaine extraordinaire de la NFL. Les gars, on va être gâtés pour le vrai lors de ce week-end de Noël.
1: Oh okay, que oui! On va y avoir de la dinde, on va avoir de la bonne bouffe et tout ça, Puis on est chanceux parce qu'on va rester à plein de bons matchs de football. Les boys, joyeux Noël en notre première ouais. année de notre podcast « Premier début ». J'en souhaite un excellent à tous nos auditeurs. Puis je vous invite également à suivre une excellente page sur Facebook. NFL Fans du Québec avec au-dessus de 4000 membres, même plus que ça de mémoire. C'est vraiment le fun. Euh, une page qui nous supporte, qui nous aime beaucoup. Mathieu Labbé, un de mes bons amis de football. Merci beaucoup de la confiance et de la présence pour nous. Puis je souhaite vraiment à tout le monde, à tous les amateurs de football, peu importe où vous êtes tous sur la planète, un joyeux Noël. Profitez-en avec vos proches, amusez-vous et surtout, n'oubliez pas d'avoir la bonne santé dans toute cette spéciale Noël.
2: Oui, NFL fans de Québec, comme tu dis, qui vient de dépasser aujourd'hui 4600 euh, fans qui, qui les suivent, donc assez extraordinaire. Euh, c'est un privilège d'être avec vous, peu importe le moment de votre journée, euh, dans vos oreilles, c'est un privilège que vous nous donnez. On le prend, puis vraiment, là, on est extrêmement heureux de pouvoir avoir ce privilège-là. Euh, on est content d'être avec vous aussi dans ces moments plus difficiles-là. Euh, on comprend qu'actuellement, là, avec la, la, la situation sanitaire au Québec, ce n'est pas toujours facile. Fait que si vous voulez prendre deux heures de votre journée pour nous écouter, écouter du football, votre passion, comme la nôtre en passant, et non seulement ça, mais rire avec nous, mais ben, tant mieux, on est content de pouvoir vous changer les idées d'être là pour vous autres. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Profitez-en. Euh, Ce n'est pas toujours facile, mais c'est des moments quand même où on peut voir un peu de notre famille d'un bord ou de l'autre, euh, s'offrir euh, des cadeaux, euh, s'offrir euh, du petit moment euh, réjouissant et le fun. Puis en plus, on a du bon football. Fait que, euh, joyeux Noël à tout le monde. Et la semaine prochaine, on vous offrira le dernier podcast de 2021. Euh, bien hâte de faire ça avec vous autres, les boys.
0: Ok, yes, messieurs. Merci d'avoir été là. Puis, Dave, tu disais euh, rire de nous rire avec nous, là. Ben, des fois, c'est le cas quand tu parles un peu trop en bliant des lions bleus. Là. Des fois, c'est mon cas un peu, mais on a du fun. C'est toujours un plaisir, messieurs. Passez un merveilleux Noël. Profitez-en. Puis euh, écoute, on va avoir de la matière encore à jaser le week-end prochain, les boys.
2: Yes. hey, Bon football à tout le monde. Bonne fin de semaine de Noël. Et puis, je vous souhaite comme cadeau que votre équipe gagne son match en fin de semaine.
1: Yes. Bon week-end à tous et joyeux Noël à tout le monde.